0: Oi, eu sou o Bedu e tá começando mais um Redilize Podcast, meus amigos. Mais um episódio, o primeiro episódio do ano. Vou começar agradecendo aí todo mundo que acompanhou a, o Release Podcast no ano de 2023. Nosso Release Podcast aí já completou... Mais de dois anos já, né? Começou em julho de 21, não foi?
1: Isso aí, cara. Julho,
0: dois julho de 21, 22... Julho, dois, 22, 23, dois anos e, e meio já, hein, Fabião? Muita dois anos e meio, mim. já passou bastante gente. Estamos no episódio 111, pessoal. E uma das principais novidades desse ano... É, é que agora a gente tá fazendo alguns episódios remotos também, né? Até, a, a gente até dá preferência, muitas vezes, por conta das dificuldades que é você ter um, um, uma boa conexão. Um, assim, para funcionar online tem que dar tudo certo. Agora mesmo a gente tava, por exemplo, com alguns, com alguns perrengues aqui para <risos> conectar com o Cícero e tudo, e por isso até peço desculpas a demora e o atraso. Mas esse ano a gente está com, essa nova, com essa nova, formato, esse né? novo formato de fazer mais episódios online, né? É, a gente sentiu aí uma, uma, uma grande, uma grande uh, aceitação por parte de vocês, né? Tanto para aplicações práticas ou bate-papos aqui também no, no online. E tem tanta e... gente
1: de tão longe que a gente quer conhecer. Né? E eles querem vir também e a distância acaba sendo um epífilo nisso Exatamente,
0: velho. né? Assim, tem tem muita gente incrível em todo o Brasil. O Cícero, se eu não me engano, ele vai falar a pouco mais daqui a pouco, mas se eu não me engano, ele é do Nordeste, acho. E e ele e ele é incrível, cara. Quando me, me alguém alguém me encaminhou o, o trabalho dele Top, na, né? na no Instagram e além de trabalhos manuais muito legais, ele tem sempre uma pegada de trazer algum pensamento, de trazer alguma, de trazer alguma reflexão, né, para a gente sempre melhorar. né? Então acho que vai ser um papo muito legal, não sei se ele já trabalhou com resina, não sei se ele já teve contato com resinas, mas isso na verdade pouco importa hoje, porque eu quero saber é, da história dele, eu quero saber como que ele tá. Como que ele se chegou até uh, o Cícero Alencar de 2024, digamos uhum. assim. Você que está chegando aí, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Hoje a meta é bem simples, tá, pessoal? Meta tranquilinha. Apenas 150 likes é a nossa meta de hoje. Suave. Batendo hein? 150 likes, vocês ganham de presente uma resina, a nova resina, o mais novo lançamento da Red
1: Poxa, não é sorteio, não? A
0: resina UVpox. Não, não é sorteio. Caraca, Bateu 150, tá fácil, então. 150 likes. Quem quiser ganhar a nova resina UVpox, resina de curuvê, vai ganhar, tá? Tá? É, bom, e antes de apresentar quem tá aqui na mesa. É, bom, melhor ainda. Melhor ainda, deu algum barulho aqui, hein? Ele
1: desconectou, desconectou meu fone. Desconectou alguma acho. coisa? Deu algum barulhinho aqui. Acho que desconectou. Deu algum barulhinho aqui, desconectou de alguma player.
0: coisa? Tá de boa? É? é? Antes da gente começar, então, vamos falar da nossa patrocinadora, uh! a empresa que. a empresa que. Que, um, que patrocina que patrocina a gente e que disponibiliza, é o que eu sempre falo, pessoal. Esses prêmios que a gente dá para vocês aqui no podcast só é possível graças a Always Corning, é. a nossa grande parceira e patrocinadora aqui do canal da Rede Leasing. Fabião, fala um pouquinho da Always Corning, é, patrocinadora aqui do, do, do Rede Podcast. Meu parceiraça. amigo, é
1: simplesmente a maior fabricante de fibras de vidro do mundo. E a Redilize tem aí um orgulho em ser a distribuidora desse produto que ela produz. E hoje a All Scorn vem sendo a nossa patrocinadora, ajudando a gente a levar mais informação para a galera e ajudando a gente também a ter um suspiro a mais, né? um, uma folga a mais para poder presentear vocês aí, presentear ainda mais pessoas, porque até pouco tempo antes da All Score a gente... Presenteava, mas um certo número mais restrito de pessoas, hoje aumenta praticamente mais que triplicamos é, os prêmios aí para fornecer para quem nos assiste, então além da gente estar tá levando muita informação para vocês, estamos trazendo para vocês também prêmios sensacionais, prêmios usuais para vocês receberem aí em casa e colocar a arte de vocês em prática.
0: Sem dúvida nenhuma, ao Scorning aí, quero agradecer demais a parceria, isso que o Fábio falou é muito verdade, né, trabalhar no YouTube não é moleza, gente, é um carrossel de emoções, um carrossel de sentimentos, hoje você tá, hoje você tá com um engajamento legal, do nada o YouTube despenca você de uma forma maluca, e os ganhos no YouTube também, eles caem vertiginosamente. Esse é o momento que todos os canais, sem exceção, estão diminuindo as suas monetizações por conta da, da ascensão aí dos shorts, né? Que monetizam muito menos, dão muito mais views, mas monetizam muito menos, né? Então, tem muita gente focando em shorts, mas os shorts, assim, é, é um centavo a cada, sei lá quantas milhões hum, né? de visualizações. Então, é, é ridículo, assim. Não, não, não dá nem para considerar uma monetização. Então... Tudo bem, a Redilize não vive de YouTube, não é isso. O YouTube é só uma ferramenta para a gente divulgar é, o conhecimento e divulgar os produtos, divulgar as técnicas, Exato. etc. Né? Mas é muito importante ter um apoio, porque não financeiro, para a gente poder tocar o um negócio da forma que a gente gosta, né? com Exato. bom conteúdo. Então agradeço demais, demais a parceria da Score. Corning. Todos os dias agradeço a Deus por eles terem... Por ser, por eles terem topado isso e espero de verdade que que eles que a gente consiga retribuir isso daí Com todo mundo que puder vai lá no Instagram deles tá aqui na descrição vai lá no Instagram deles e comenta alguma coisa em uma foto passa a seguir fala o que Instagram viu a gente deles, aqui fala que viu a gente aqui no no Redilize Podcast e por aí vai isso ajuda a gente a continuar dando cada vez mais prêmios. Vai mandando seu comentário, fala de onde você é, é, de onde você tá falando. E hoje vai ter um sorteio no final... No sorteio não, vai ter uma escolha uhum. do melhor comentário, no, além da resina UVpox, que você vai ganhar. No final do podcast, o Tom Hanks vai escolher o melhor comentário, o melhor comentário aqui no nosso, na nossa, no nosso chat, vai ganhar um, um curso de mesas resinadas da Multieduc, totalmente na faixa, e qual que é o melhor é, respondendo qual pergunta o que que o artesanato representa pra você, Boa. simples assim o que que o artesanato representa na sua vida, coloca aí nos comentários, e o melhor comentário escolhido pela nossa produção Tom Hanks Brasileiro vai levar um curso de mesas resinadas fechou? Boa. Sem mais delongas, o Fabião tá de volta aqui para bater esse papo com a gente. Sem mais delongas, o pessoal já tá entrando aí. Compartilha na, na, nos grupos Compartilha, aí de WhatsApp, de, de Telegram, Instagram. Compartilha em todo lugar aí, falando que nós estamos é, disponibilizando hoje o Vepox totalmente de brinde, hein, pessoal? Qual que é meta, a meta? Meta de 150 tá likes. fácil. Batendo a primeira meta, a gente cria uma segunda e aumenta esse prêmio aumenta aí. Aumenta o prêmio, hein? Fechou? Então, chama meto 150 todo mundo aí. Likes. Com vocês, meus amigos, vou colocar uh. ele aqui na tela. Cicero
1: Alencar! Sincero.
0: Tudo hein? Meu amigo! Tudo jóia! Tudo certo, graças então. Deus, Deus! Você consegue nos ouvir bem agora, né?
2: Tô ouvindo bem vocês!
0: Eu também. Também. O pessoal do chat aí vai falando se tá bom, se tá ruim o áudio, pra gente tentando melhorar. Como eu falei, né? Comunicação assim online às vezes ela é um, pouco, um pouquinho difícil. De onde é que você tá e... falando?
2: De Aracaju, Sergipe.
0: E coisa Aracaju, gostosa, Aracaju, hein? Beleza, hein? <risos>
2: beleza. Nas... Nas estado do Brasil.
0: Nascido e criado aí?
2: Não, eu sou pernambucano. Sou pernambucano, fiquei ah. no Ceará, depois eu rodei aí pelo Brasil, por vários estados, e depois retornei para o Nordeste de novo, Estou aqui há 10 anos
0: legal ó, legal cara a gente a gente tá muito feliz com a sua com a sua com a sua participação hoje aqui no podcast eu não lembro exatamente quem quem me mostrou o seu perfil no, no Instagram mas alguém falou convida ele pô muito legal é um cara cara bem good ah, Vibes é um tá cara um tempinho, bem né? bem é bem conceituado no, no ramo do artesanato né você ao lado do Dargan ao lado do, do do Rogerinho, do Dotan, algumas pessoas, assim, que vão se destacando do, do, do Peter Paiva, algumas pessoas, assim, que vão se destacando num segmento tão amado por nós, né? Num segmento é, que, a, que, que a gente sente, pelo menos eu falo por mim, né? A gente, eu sinto que tem uma união muito bacana da galera, a galera abra, se abraça muito. É, então, meu, eu tô, tô muito ansioso para ouvir a sua história e daqui a pouquinho, quem tiver pergunta para o Cícero, gente, por favor, coloque nos, no, nos comentários. Tá, por favor, Cícero, fala de você. Eu então,
2: muito feliz por, pelo convite. Não conhecia a Rede quando chegou o convite para mim. Aí é, depois eu vou contar uma leve coincidência que aconteceu com Uau. esse convite. Mas... Mais para frente, show, show,
0: boa, boa. A gente que agradece, cara. Muito obrigado. E por favor, cara, o microfone é seu. Quero, quero saber tudo aí da, da, da sua história, até desde o do Cicerinho lá, pequenininho, até até atual. Aí, Cicerão, Cicerão. Não, Cicerão.
2: Então, como eu falei, eu sou meu, sou Cistral Lencar. Tenho 48 anos. É, eu vim de uma cidade bem pequenininha, né? mas muito conhecida devido um grande astro de lá, que é o Luiz Gonzaga. Eu nasci em Exu, Pernambuco. Eu, morei na, é, eu nasci na zona rural, né, um, um sítiozinho bem pequenininho. É, ainda hoje a cidade é muito pequena, não desenvolve muito. Só que, aos 12 anos de idade, eu fui morar no Ceará. Eu fui viver com uma outra família, que não era minha família biológica. E porque aonde eu morava era muito pobre, não tinha estudos, né? então eu estudei até a quarta série lá, depois não tinha mais como estudar, e eu fiquei acho que uns dois, três anos sem estudar, até que um psicólogo com a esposa é, resolveram pedir a, meu pai, a meus pais para me levar para morar com eles, porque eu sempre fui muito interessado em ler, em estudar, essas coisas, mesmo não sendo uma prática muito comum entre as crianças de onde eu morava, porque <risos> muitos, muitos iam até para a escola à força, né? porque a gente começava a é, trabalhar muito cedo, com sete anos de idade, de oito a gente já ganhava uma inchada para ir para a roça com os pais, então é, até as próprias crianças tinham mais o hábito de trabalhar do que estudar, mas eu, ao contrário de muitos outros, eu sempre fui muito interessado, sempre quis muito mais do que o que eu via. E aí esse casal, eles se interessaram por mim e falaram assim, é um desperdício esse menino né tão inteligente ficar aqui sem estudar na roça. E aí eu fui morar com esse casal, fui morar na cidade, numa cidade chamada do Crato, que é a vizinha, uma cidade muito conhecida do Nordeste também, que é a Joazeiro do Norte, do Padre Cícero, né? Tá. E, e aí eu fiquei lá, né estudei, é, comecei a fazer a, a partir da, do ensino fundamental, né, da quinta série, fiquei lá até o ensino médio. É, depois que eu terminei o ensino médio, e aí um, um dado interessante é que o meu primeiro contato com artesanato, que na verdade eu vim lembrar isso já depois da minha vida de empreendedor, que o meu primeiro contato com o artesanato foi no finalzinho do ensino médio. Claro que isso é 1920, né, gente? Porque eu com 40 anos, <risos> imagina quando é que eu fiz o segundo grau, né? eu tive o primeiro contato que foi na época, eu lembro que chamava de curso de tapeçaria mas há pouco tempo eu descobri que chama agulha mágica ou ponto russo e foi a primeira, o primeiro contato que eu tive, claro que não foi por interesse meu, era um curso meio que obrigatório da escola e os alunos tinham que participar e eu participei, mas eu lembro que desde desde lá eu lembro que no dia do curso eu amei a técnica, né? Porque uhum. fazia painéis bem bacanas, assim. Depois, é, quando eu estava terminando o segundo grau, eu comecei uhum. a participar da igreja, Jesus. num grupo de jovens, me envolvi com... Me envolvi é ótimo, né? É... Eu comecei a andar com um grupo de jovens que participavam da igreja, eles me levaram e aí tinha uma comunidade onde jovens moravam numa casa. Eles chamam de comunidade de aliança. São são jovens que decidem morar numa comunidade, né, viverem junto, partilharem a vida, enfim. Uhum. E aí eu saí de casa e fui morar com esses jovens, né, lá. E aí eu tive, eu lembro, lembrei muito tempo depois. Assim, não tenho, não lembro de muita coisa, mas eu recordo que Nesse período que eu estava morando nessa comunidade, isso aí eu já tinha o quê? Uns 19 anos, 19, 20 anos. Entre 18 e 20 anos, não lembro exatamente a, a, a idade. Eu lembro que eu também fiz bijuteria. Não lembro de onde veio, eu lembro que eu fazia brinco. Eu não sei quem me deu, não sei se foi o que comprei, eu não consigo lembrar, eu só lembro que... Eu fazia algumas fazendo. Coisas, é, ganhar um dinheirinho E eu lembro que era coisa assim Não era nada Estratégico, não Era tipo, ah, eu preciso ganhar um dinheirinho Vou fazer alguma coisa uhum. Até que eu sempre Tive, desde pequeno é, eu Tinha uma coisa Meio sem sentido, nem eu entendia Que eu tinha uma missão né? Não sei Por que isso apareceu para mim Mas eu achava que eu tinha uma missão E até no ensino médio também, só que eu não tinha a mínima noção de, do que fazer para fazer alguma coisa em relação a isso. Até que quando eu estava nessa comunidade de, de, com jovens, foram os frades de, de Recife fazer uma missão. Uhum. <risos> Como eu estava na igreja, que eu vi a vida deles, o trabalho deles, eu achei muito encantador, eu, eu sempre gostei muito de falar, né? Vocês vão ver, pelo amor de Deus, fala, isso não deixa ninguém falar. Ah, não, a gente <risos> quer ouvir. E eu sempre fui muito falante, essas coisas, e quando eu via os, pra, os, fra, os frades pregando, né, dando palestra para aquele monte de gente, eu falei: caraca, velho, eu acho que é isso, então minha missão é essa, é falar para o povo, é pregar, é não sei o quê. E aí. Resumindo a ópera, eu fui acabar no convento. Então, eu Caraca! Fiz um... <risos> eu fiz um processo vocacional com a Ordem dos Frades Carmelitas, que é uma ordem antiquíssima, né? uma, uma das ordens mais antigas da Igreja Católica, e aí eu me tornei frade, fiquei no convento durante sete anos, eu fiquei de 97. 1900 e bolinha, né? Sete. Até 2004. Então, fiquei sete anos no convento. E dentro do convento... Eu lembro, antes mesmo de entrar no convento, eu já tinha feito algumas outras coisas de artesanato. Assim, eu, eu, como eu não tinha dinheiro, nem para comprar presente, nem para comprar cartão, eu, desde cedo, aprendi a fazer as coisas para dar para as pessoas. Então, por exemplo, Páscoa, Natal, Aniversário, eu sempre fazia os cartões para dar para os amigos. Usava folha seca, usava... É, recortes em revista, e eu fazia os cartões porque eu não podia comprar. Quando eu cheguei no convento, lá também tem essa coisa de, das atividades de cada um, né? de usar um pouco o dom que cada um tem para fazer determinadas tarefas dentro do convento. Então, sempre quando tinha alguma coisa relacionada a artesanato, me colocavam para fazer. É, tá. E lá eu fiz o cartão... Lá eu aprendi a técnica do kirigami também, que é o origami é o corte, é a dobradura em papel, né? O kirigami é corte e dobradura em papel. São aqueles cartões que, quando você abre, tem uma montagem lá dentro, tem um palácio, tem um.. Uhum. Fazer isso. Então lá no convento eu tive também mais um contato com o artesanato, mas sempre assim nada. Ah, eu vou virar artesão. Eu não tinha, eu nem conhecia ninguém que era artesão ou que tinha a profissão de artesão. Era, eu fazia um trabalho manual, nem chamava de artesanato também. E aí é, o último, ano, os dois últimos anos no convento eu fui morar em Curitiba, no Paraná. <risos>
1: Gente, eu me adoro avisou. Curitiba.
2: Eu agora estou em Brasília, agora estou em, <risos> Mas... os dois últimos anos no convento. Então eu fui trabalhar numa clínica de recuperação para dependentes químicos lá em, em Brasília, oh, desculpa, Brasília não, em Curitiba. É, é de Curitiba que tiver é no bairro Pinheirinho, deve conhecer, que é a casa do servo sofredor. São os frades conta de uma comunidade terapêutica, né, para dependentes químicos e alcoólicos. Nessa comunidade terapêutica, isso eu fiquei lá no ano de 2002 até, não, de 2003 e 2004. Lá eu aprendi pintura em gesso com os internos, então eu também me apaixonei pela pintura em gesso e eu aprendi, passei para eles também algumas coisas que eu sabia, aprendi a fazer alguns outros artesanatos lá. E um dia foi uma professora da aula para as mulheres, porque tinha a comunidade de, 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 tinha os homens, né, os, o, e tinha também as mulheres. E aí, eu, nesse dia de curso, eu fui da aula de pintura para... Sim, aí eu, eu aprendi, aí eu já estava dando aula para os internos, né, Porque que eu aprendi, eu comecei a ensinar. E aí, no dia que eu estava ensinando pintura, foi uma mulher ensinar a fazer pintura decorativa, decoupage, algumas né, Algumas técnicas relacionadas para as mulheres. E eu fiquei super apaixonado, encantado com aquilo, vendo o resultado e eu sempre fui muito curioso então enquanto eu, eu dava uma pausazinha lá eu digo ó oh, pintem aqui daqui a pouco eu volto aí eu corria e ia lá vendo a mulher ensinar para as outras mulheres no outro dia eu corri na loja comprei o material mesmo sem ter feito o curso só vendo alguma coisa porque eu sou autodidata né tudo que eu sei hoje eu aprendi sozinho que legal aí eu fui na loja, comprei o material e já fiz minha primeira peça com a técnica que a mulher estava ensinando né? vendo só alguns só alguns é, alguns momentinhos lá com ela é, e isso foi o que depois veio me dar entrada no mundo do artesanato e me tornar hoje artesan, artesão e viver disso, né? porque uhum. eu fiquei no contento até 2004 2004 eu descobri que não era a minha vocação <risos> Já, bem, na verdade, no final de 2002 eu já estava quase certo que não era aquilo, mas eu era tipo um funcionário Caxias que ninguém quer mandar embora, né? Então, okay. eu pedi para ir embora eles não deixaram, acharam que não, não tem por que você ir embora, não. Eu digo, mas acho que aqui não é vocação para mim. aí por isso que eles me mandaram para essa ação é, que era mais social, né? Não era uhum. tão, tão religioso, assim... Eu não estava mais me identificando muito com a atmosfera religiosa, aquela coisa de é. convênio. É. Né? Oh, Gostava é. de, 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 de é, muitas regrinhas, muito isso, obediência, é. castidade, é. era muita coisa para a minha cabeça, e eu sou filósofo, né? eu sou professor de filosofia, eu, eu ah, sou formado. De filosofia? É, eu sou formado em licenciatura plena em filosofia. Então, para a gente que fez filosofia, é muito complicado, né? Alguém tá mandando em você o tempo todo, você é... quer
1: algo
2: por você. É, é. Aí você e... fica se
0: questionando é,
2: o é. porquê que tá, eu tenho que fazer isso. Não, e o pior é que a gente questiona e geralmente não é bem visto quem, quem questiona é, demais. É verdade. Gente, né? É verdade. Então, um pouco tolido, né, e aí, ah, não, mas vamos fazer terapia, vamos fazer direção espiritual, vou mandar você para Curitiba, lá você re rever isso, se você decidir, então foi só uma forma de ir lá e ver que realmente <risos> não era religioso. Me apaixonei pelo trabalho social, fiquei encantado com o trabalho social, as várias oficinas que tinha lá, eu fiquei muito encantado, foi a maior experiência da minha vida, na verdade, esse dois anos na clínica de recuperação. E aí, em 2004, eu resolvi sair do convento, com a cara e a coragem, com a mão na frente e a outra também, porque, não sei, quem não, quem não sabe o que é a vida religiosa, a gente não ganha salário, porque a gente faz um voto de pobreza, e tudo que a gente ganha, qualquer coisa que a gente ganhe quando a gente está na comunidade, não é nosso. Então, se eu ganhar um celular, não é meu, é da comunidade. Se eu ganhar uma TV, uhum. não é meu, é da comunidade. Quando eu vou embora, eu não levo nada, eu saio sem nada, sem dinheiro, sem nada. E aí, contrariando todas as, <risos> todas as, as expectativas que criaram sobre mim, da família, dos amigos, do convento, eu falei, cara, eu vou enfrentar o um mundo, não tinha experiência de trabalho, nunca tinha trabalhado na vida, não tinha dinheiro, não tinha nada, e com 29 anos, acho que eu estava com 29 anos nessa época, e claro que eu tinha um medo tremendo né quando eu pensava eu falei meu Deus o que é que eu vou fazer nesse mundo aí lá já fora, tava porque...
0: formado aí aí você já estava formado já
2: não, eu já era formado em filosofia
0: e chegou a pensar em, em, em ir para alguma coisa nessa área tipo professor alguma coisa
2: não na verdade não porque assim uma coisa muito interessante em quem vive em convento e comunidades religiosas geralmente mas eu eu entrei muito ingênuo né porque eu saí é, de casa, fui para uma comunidade religiosa, onde tem toda aquela... A gente é meio que protegido, sabe, do mundo. É, uma outra, é um outro mundo, é um hum. mundo de amor ao próximo, onde você não vê muita maldade. Então, você tem um, um olhar muito ingênuo sobre o mundo. É. E aí, quando eu vi algumas coisas lá de fora, e até que eu sabia de amigos, né? Problema na empresa, um querendo derrubar o outro. Eu falei, cara, sabe assim pegar um, uma criança e jogar, sabe?
1: É, eu me sentia... Como você vai competir com essa galera, né?
2: Eu sabia, cara, eu morria de medo como é que eu ia trabalhar. E como é chegar trabalhar numa empresa? E eu era um adulto já, tinha 29 anos, né? Mas eu não trabalhei antes. Então eu não sabia como era, eu morria de medo. Eu, eu, eu ficava na imagem assim, como é que vai ser o que que faz no meio de trabalho quando a gente chega lá, como é, eu não sabia então eu, eu a sorte que eu tinha, eu tenho muitos amigos sempre fui muito querido e aí uma família de Salvador porque eu sempre em Salvador eu tinha uns amigos lá e eles assim, vem para cá <risos> a gente meio que adota você que era só o meu amigo e a mãe e a gente tinha uma relação de família ele me chamava de irmão, ela me chamava de filho e eu respectivamente chamavam também assim eu vim para cá e aqui a gente vê. Você coloca currículo, né? Você vai ficar aqui em casa, porque, cara, eu não tinha dinheiro nem para nada, nem para alugar não, a casa, foi nem legal. Casa, uhum. né? Tava, era uma criança praticamente, dependendo de alguém. E aí eu fui, só que eu tinha morado aqui em Sergipe em, do ano 2000 a 2002. Eu tinha morado numa cidade do interior chamada Carmópolis e eu tinha como frade, né? Então, todo mundo me conhecia como Frei Cícero. E aí, Frei quando... Cícero. É, Frei Cícero. Ainda hoje me chamou assim, você acredita? Tem gente ainda, que me chamou assim. Ainda... É, você usava aquelas roupas cidade, aquelas roupas marrom? Cidade, marrom? marrom? Assim. Você usava? É, eu usava, usava aquele hábito dos carmelitas marrom, a roupa todinha, é, todinha, Eu acho
1: muito da hora, eu acho muito legal.
2: Passa um pessoal Essa lá é né, em aqui, meu filho É um sofrimento, viu, Sim. usar aqui. Imagina o calor daí, hein? É, eu tô aqui num sol, eu tô moro perto da praia, tem uma brisa maravilhosa, mas sou, o calor aqui tá insuportável. E aí, o que aconteceu? Quando eu cheguei de, no final de 2004, é, lá em Salvador, levei todas as minhas malas para casa do, do, do meu amigo, mas assim, sem saber nem o que fazer. Claro que, quando eu cheguei lá, meu amigo falou assim, ah, coloca currículo, vamos colocar currículo nas escolas, porque é da sua formação. Eu digo é, né? Porque eu não sabia, eu não sabia nem que ia trabalhar. É, e aí, eu, eu coloquei alguns currículos lá, só que eu vim para a posse do prefeito de Carmópolis, porque eu moro, eu moro do lado de Salvador, né? A Aracaju é do lado de Salvador, são dois estados bem próximos. Então, eu vim de lá, eu falei assim: eu vou para Carmópolis, porque eu quero participar da posse do prefeito, né, que eu conhecia, que é meu amigo, no dia primeiro. E aí, eu espalhei currículo em Salvador e vim passar o final de ano aqui em Aracaju em Aracaju não, em Segipe, né, que tem Aracaju, só que no, no, no interior e aí na posse do prefeito um dia da posse fui falar com ele parabenizar e ele falou assim aí Frei, tudo bem? Eu digo então, não sei se eu sabe eu não sou mais Frei não, né? eu saí <risos> eu saí do prefeito e aí você está fazendo o que? Eu digo então, no momento eu não estou fazendo nada porque eu cheguei agora né de, de Curitiba eu saí do convento e eu tô procurando emprego e aí ele falou assim tem como você fazer um projeto de ação social e levar para secretária de ação social semana que vem eu digo eu acho que tem acho que sim ele tá, então faça um projeto e vai lá falar com a dona Berenice que era a secretária né de ação social ele beleza só que eu saí assim, meu Deus, como diabo é que faz um projeto, não sabia nem como diabo é que faz um projeto de ação social, nem de nada. Fazer projeto de, de faculdade, mas... De, de... Aí eu pedi ajuda a alguns amigos e orientar e tá? tal. Nesse mesmo dia da, da posse, eu encontrei as diretoras de uma escola, né? Que também ah, ainda achavam que eu era Frade. E aí, Frei, tudo bem? Como é que você de Eu não sou mais frei, né? Então, ah, não, você está fazendo o que? Eu digo então, estou procurando emprego. Aí ah, você está falando de emprego de quê? Eu digo de professor. Aí ela falou: passa lá na escola para falar com a gente. Aí, nessa ida para aqui para Sergipe, eu consegui um emprego de professor numa escola e um emprego na prefeitura. Depois eu fiz o projeto, levei lá, ah, foi aprovado. Logo dois, hein? Dois. <risos> Imagina, é muito... Quando conseguiu um, já conseguiu dois. E, e, e olha só, foi muito legal porque na prefeitura eu trabalhava até uma hora e na escola eu entrava uma. Mas como a prefeitura sabe como é, né, eu saí alguns minutos antes para poder dar tempo chegar na escola é. e era muito fácil. E aí eu voltei para Salvador peguei minhas malas, falei, gente, eu não vou ficar aqui não, porque, porque eu consegui dois empregos lá em Sergipe, então vou morar de novo em Carmópolis, já tinha morado três anos, gosto da cidade, é uma cidade pequenininha. E aí, pronto, e aí a cidade, cara, me abraçou. A cidade, eu pensei, eu morri de medo, né, porque esse pessoal de igreja, fiel, eles são muito, tem alguns que são muito né, rigorosos, assim, ah, não é mais freio, então... Né? Mas muito pelo contrário, a, a, a cidade ficou sabendo, cara, choveu uma, uma, uma chuva de doações. Uma deu fogão, a outra deu armário, a outra deu a cama, a outra deu tapete, outra deu pratos. Praticamente a cidade montou uma casinha para mim. Eu aluguei uma casa, né? E a cidade se juntou várias pessoas e praticamente eles montaram a minha casa. Eu lembro que eu comprei pouquíssima coisa para casa quando eu, quando eu me mudei, porque a cidade me abraçou. E eu fiquei, claro, até eu sair de lá, me chamavam de freio, ninguém me chamava de Cícero, né? Ou então chamavam de mudar, alguns mudaram para professor, porque aí agora eu não era mais o freio, eu era o professor da cidade. Cidade pequena, todo mundo se conhece, né? Então, todo mundo fala de todo mundo, então... É, já tinha rolado que eu tinha saído do convento e agora eu era professor ah, nesse período eu não fiz eu eu não, não fiz nada de artesanato muito assim a uma vez ou outra eu queria dar um presente para amiga eu ia lá fazer um porta joia de MDF e, e fiz algumas é coisas muito... É isso é algo muito mas sem pretensão, tipo ah o aniversário de fulana acho que eu vou fazer um porta joia para ela porque eu sei fazer uhum. enfim Fiquei lá até 2007. Em 2007, eu fiz dois vestibulares federal para a arte cênica, porque eu faço teatro desde criança, desde criança não, desde não. adolescente, teatro. e aí eu fiz dois vestibulares. Eu fiz para a arte cênica aqui em Sergipe, na, na Ufes e fiz também para Salvador, para a UFBA. E aí eu passei nas duas. Como eu passei nas duas lá em Salvador, a escola de teatro tinha 50 anos, então aqui em Sergipe era o primeiro ano que ia ter esse curso. Então, lá vai eu de volta para Salvador. Caraca. Aí eu saí da escola, saí da prefeitura, porque a, estudar artes cênicas em Salvador, Lázaro Ramos tinha saído de lá, Wagner Moura tinha saído de lá, então estudar na mesma escola que eu ia estudar, então falei, pô, eu vou para onde os grandes estudaram e saíram, né? então fui para Salvador, aí voltei para casa do meu amigo, de novo. aquele amigo me acolheu de novo, ele Sim. com a mãe, aí quando cheguei lá eu consegui emprego de telemarketing, e aí fui trabalhar de telemarketing, saí de diretor de divisão e assistência da prefeitura, que eu tinha um cargo de direção na prefeitura, e aí eu fui trabalhar de telemarketing, até para me dar um pouco mais de liberdade devido a a Universidade Federal, né, que exige um pouco da gente de, de horários e tal. Uhum. Uh, lá eu fiz alguns artesanatos também, aqui e acolá, eu ia lá no, na rua 7 de Setembro, comprava algumas coisas, fazia alguma coisinha para dar de presente para alguém, final de ano, essas coisas. Mas uh, queria me formar na universidade e depois ir trabalhar nessa área. Só que eu me apaixonei em 2008. Cara, minha vida é uma loucura, velho. Você aí, apaixonou eu, cara, por outra arte ou por alguém? Ou por alguém? Não, por alguém. Ah. É. E aí, uh, eu resolvi ir embora em junho de 2008. Eu fiquei um ano e meio fazendo federal. E aí, eu resolvi ir embora para Brasília. Né? Tudo isso é para a gente chegar no artesanato, gente. Mas a minha história é bem longa, né? dá para fazer uma trilogia. E aí, quando eu cheguei, eu fui embora para Brasília, de mala abandonei o trabalho, pedi as contas do trabalho, é, abandonei a faculdade e cheguei em Brasília mais uma vez com a cara e com a coragem, praticamente sem dinheiro, porque telemarketing ganhou uma miséria, né? então só dava para pagar as contas mesmo, não tinha dinheiro guardado.
0: E, o, e, e o aí,
2: o teatro
0: que você nunca mais fez? Teatro? Você não. Você chegou
2: a terminar? O teatro não, não, as artes cênicas. Eu fiz só um ano e meio. Eu fiz um ah, ano tá. e meio. Eu não cheguei a terminar, não. Depois eu fiz alguma coisa muito, muito pouquinho assim, só alguma participação, alguma coisa. Eu tinha um personagem também, mas depois que eu entrei no personagem, não deu para dividir as coisas, não. Eu ah, tive que ficar okay. Quando eu cheguei em Brasília desempregado, aí eu morava com minha sogra, e minha sogra trabalhava no Extra, né, no, na, no supermercado. E assim, eu comecei a colocar currículo, fiz algumas entrevistas, mas estava bem difícil conseguir, até que minha minha sogra conseguiu um emprego para mim no Extra, eu fiquei 13 dias. 13 dias? <risos> Na verdade, ela conseguiu para mim, foi bem interessante que ela conseguiu para mim, um emprego de, era, ah, esqueci o nomezinho, é tipo como fosse inspetor de qualidade, é algum, ah. o nome não é, é um outro nome parecido com esse, só que não tinha trabalho, porque assim, tipo, ele chegava um caminhão, você tinha que ir lá conferir a mercadoria, validar essas coisas, depois não tinha mais o que fazer, uhum. né? E aí o meu chefe, ele ficava me colocando em tudo que era lugar para eu ele colocava no caixa, colocava para carregar. É, eu era um, um, um severinho lá. É, ele, ele, <risos> é assim, se assim, você não está fazendo nada, e aí colocava. Até que eu me vi na, nas docas. Não sei se vocês conhecem as docas, as docas. Uhum. Né? Onde sou um espião mesmo? E eu sou frouxo e sou magrinho, não gosto de desse pesado. Frouxo magrinho. É. E aí eu via os caras lá, tudo assim, tudo parrudo lá, e eu bem magrinho lá, morrendo, todo sujo, até que teve um dia, no final do dia, cara, eu tava todo sujo, eu tava com é. eu tava, eu tava uma camisa branca, todo sujo, e eu olhava para aqueles caras que estavam lá, eu falei assim, eu de caraca, velho, o que, é que eu tô fazendo aqui? Né? Eu de cara, eu, eu fiz filosofia, eu sou formado, eu tô aqui, junto com os pião que tem ensino fundamental, porque o pessoal das docas não precisava de ensino médio. É, nem médio. Ah, só pra, tá. o, trabalhar na doca só precisava do ensino fundamental. Eu falei, eu tô trabalhando, carregando peso, carregando palito, empurrando caixa, todo sujo. O que, que eu tô fazendo da minha vida? Naquele dia eu fui para casa, assim, arrasado. Quando eu cheguei lá que minha sogra viu minha sogra chorou, ela chorou e disse assim, meu filho, é... e, e esse serviço não é para você, não, você não nasceu para isso, não, pode sair, eu digo, mas eu só tenho 13 dias, aí o pessoal tinha uma coisa antigamente, hoje em dia não sei se você é tem isso, né, vai sujar a carteira, nunca mais vai arrumar ah, emprego.
1: eu ouvi muito isso, Eu é... ouvi muito. <risos>
2: Eu sempre fui muito determinado. Né? Então eu falei assim: é verdade, né? Eu digo, eu digo mas amanhã mesmo eu vou lá já pedir as contas. No outro dia eu fui só dizer que não ia mais. E aí, por causa disso, olha como a vida né, às vezes tem que dar um empurrão na gente para poder a gente se acordar. Aí foi por causa disso. De, desculpa, foi por causa disso que eu estava sem fazer nada, resolvi ir em Itaguatinga. Itagua, né? Eu morava em Ceilândia, que é uma cidade satélite do DF. E em, em Itaguatinga, que é do lado, tinha um lugar, chama, quer dizer, tinha não, ainda tem, o Taguacenta, que é um paraíso para quem faz artesanato, tem todo tipo de matéria-prima que você imaginar e todo tipo de artesanato, de opções de cursos para artesanato, quando eu cheguei lá eu me vi num paraíso, né?
0: Aonde que é? é eu... Taguacenta, Tagua você falou? É.
2: Pagatinga. A cidade é Taguatinga e o espaço é Taguacenta. Quem faz artesanato conhece, porque é um local onde tem um, todo tipo de artesanatos e de matéria-prima tem lá. Que legal. E aí, quando eu cheguei lá, eu encantado com aquilo. Eu nunca tinha visto tanta coisa, tanta matéria-prima, tanto artesanato, tantas técnicas diferentes. E aquilo eu me encantei. A primeira coisa que eu fiz foi pegar o, 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 o pouquíssimo limite que eu tinha no meu cartão de crédito e aí eu comprei de material e levei para casa, eu pensei... Ah, já que eu não estou trabalhando, não estou fazendo nada... Eu vou fazer artesanato para passar o tempo. Ocupar o tempo. E aí eu fui fazer despretensiosamente, comecei a fazer por fazer. Aí minha cunhada, ah, faz uma para mim. Aí minha sogra, ah, faz um para mim. Aí a amiga da minha cunhada, ah, faz um para mim. Isso eu fazendo, porque eu não tinha não tradição tinha, não tinha de vender... Não fazia com a intenção de vender, não divulgava, porque em 2008 as redes sociais não era tão assim, ainda acho que estava na época do Orkut, né? Mas eu também não era muito de rede social, não tinha intenção nenhuma de ninguém saber, só que aí as pessoas da rua, elas começaram a ver, né? Elas passavam, porque lá no DF, várias cidades, quase todas as casas, tem aquela parte da frente, eu não sei como é que chama lá, eu sei que aqui a gente chama de varanda, alpendre, Aquela parte da frente da casa que tem um grade, né, um portão. Tá, e eu ficava trabalhando ali, porque era mais fresco. Então, o pessoal da rua, da escola, passava e eu tava trabalhando o dia todo ali. O pessoal falava: "Nossa, que lindo! É você que faz, que maravilhoso!" Eu digo, é, "Você vende?" Eu digo: "Não, eu só faço por hobby. Só porque eu gosto. E quando estou fazendo nada, né?" Sem e saber, aí começou...
1: sem saber,
0: você tava era era sua seu primeiro sua primeira ferramenta de divulgação ali,
2: né? Isso, exatamente, porque aí isso foi parar numa mulher que tinha uma loja de artigos femininos, e aí essa mulher me procurou querendo que eu deixasse algumas peças lá por consignação na loja dela. Cara, eu não entendia bolhufas de vendas de nada, de, de empreendedorismo, nunca tinha passado na minha cabeça, nunca tinha pensado de ensinar para ninguém, nada. Eu só fazia porque eu gostava, era puro hobby mesmo. E aí eu fui lá, negociar com essa mulher, mas aí... Já começou a despertar um negócio de empreendedor em mim, porque quando eu cheguei lá, ela a gente combinou um preço e depois eu descobri que ela tava colocando um outro preço, diferente do que a gente combinou, para poder ganhar mais, eu acho, né? Ah, sim, uhum. você, tipo,
0: ela, você tava vendendo, vamos supor, a 10 para ela e tinha combinado dela vender pro cliente final a 20, só que ela tava vendendo a 30.
2: Isso, eu descobri, ah. aí eu falei, pô, sacanagem da parte dela, né, digo, porque desse jeito ela vai estar tá ganhando as minhas custas e tá? tal. Mas é. também foi só uma, uma insatisfação minha, filósofo, né, questiona tudo. Mas, e fala, mas é, deu
1: para ver que seu trabalho valia muito mais e tinha
2: gente pagando por isso, né. Aí, ah, deixei algumas vezes, mas eu comecei a ficar meio insatisfeito com isso, não tive coragem de chegar para ela e falar, até que um dia ela falou assim, eu digo, olha, infelizmente, eu não, é, Rosana, eu não vou conseguir mais produzir peça para trazer para cá, porque isso é uma coisa que eu não faço por obrigação, estou procurando emprego e tal. Aí ela falou assim, é, então já que você não vai poder, então me ensina, porque eu quero fazer para colocar aqui na loja. Nada, eu, falei, mas, nada. Eu, eu falei, mas eu não sei ensinar, eu nunca ensinei. Aí ela, mas se você sabe fazer, você sabe ensinar. Eu digo, é, não necessariamente mais... Como eu sei todos os processos, lógico que eu posso repassar os processos que eu sei para alguém. E aí eu não lembro como a gente combinou, nem lembro quanto eu cobrei. Eu sei que eu cobrei, né? Claro que eu não sou besta. Aí eu dei a primeira aula, ela gostou, pediu a segunda aula. Aí na pra terceira aula aula para ela mesmo. Eu dando aula para ela, isso. Porque também eu nem me preocupava assim, tipo, ah, ela vai fazer, ela quer saber, para não, porque eu não, tinha, eu não tinha, interesse de vender, eu não, eu não, não fazia para a única coisa que eu tinha precisado vender... é porque ela pediu para deixar na loja dela... mas assim... eu não ah, vou fazer em grande escala... para vender para as pessoas... vender na minha casa... não, não tinha... não pensava isso não... só que na terceira aula... terceira e última aula... ela falou assim... por que, que você não abre uma loja? aí eu falei assim... loja? eu digo... não... mas eu não faço isso para vender... eu não quero loja... nunca pensei em ter loja... nunca pensei de vender isso... Cara, mas foi engraçado. Parece que o bichinho do empreendedorismo ela tocou nele, né? E eu fui para casa daquele dia pensando, mas eu só pensava em abrir uma loja. E eu falei assim: eu estou ficando louco. Eu nunca tive vontade de abrir loja, só porque a mulher falou, agora eu só penso em abrir uma loja.
0: E, e imagino que nesse momento uma loja física, né, Cícero? Então
2: uma loja física, e aí ela já passou todos, ela olha, aqui do lá aqui pertinho na mesma calçada, lá na esquina, tem uma loja pequenininha, que minha sogra tá alugando é bem baratinha, é bem pequenininha ótimo para você começar e tal, tal, tal ela passou todos os né, como tinha que fazer, ela já é experiente já era, a loja dela tinha anos lá no bairro e aí eu cheguei em casa, comentei com o meu companheiro, comentei com a minha sogra, eles acharam legal a ideia, eu achei que eles iam achar um absurdo, né? Porque eu achei que eles vão dizer, ah, você tem que trabalhar, negócio de loja. <risos> eu esperava eles dizerem isso, eu contei até com medo. Muito pelo contrário, nossa, mas você é maravilhoso, você é um artista, você tem que vender. Eu. Porque eles nunca Caraca. tinham falado assim para mim, né? Nunca tinham incentivado uhum. eu a fazer isso. É, e também eu fazia de graça, que eu gosto muito de dar presente, e sou um pouco besta também. Então, assim, quando a amiga da minha cunhada dizia assim, ah, perguntei quanto é para fazer uma para mim, eu, eu dizia logo, não, pode deixar, eu faço uma para ela, eu não, não vendia. É. Quando, eu já fui eu, muito assim, né? É, é, do convento ainda, do teu amor ao próximo, do outro, tanto que vem comigo, eu uh, E eu gosto, sempre gostei de dar presente, até hoje eu adoro dar presente. E aí eles me deram a maior força, vamos ver, vamos como é que faz, não sei o quê, e vamos ver, quando perguntar quanto é a loja, vamos perguntar é, é, por quanto ela faz. E eu digo, ah, então tá, né? Só que quando eu fui lá, é, quando eu fui procurar a senhora, ela tinha alugado. Ela tinha alugado para outra pessoa. Aí eu voltei arrasado para casa e falei, ah, é porque não tinha que ser mesmo. Isso
1: não o, era para mim.
2: É, não era para mim, aquela coisa toda. Na vontade de Deus, a gente estava muito na vontade de Deus, então se fosse vontade de Deus, estava lá, enfim. E aí, beleza, aí eu, eu ainda, ainda reza, orava, rezava, né? E aí eu, hum, eu dizia assim: Senhor, mesmo assim, <risos> mesmo que eu <a> <risos> se tiver que ser minha, que é, é, sei lá, que aconteça alguma coisa e que essa loja volte para mim, se tiver que ser meu, Se for tudo bem, eu vou entender. Manda um sinal cara, quando foi dois dias depois a, a minha amiga, a dona da loja disse assim, Cícero é, a mulher que tinha alugado a loja da minha sogra, ela desistiu do negócio, ela já caraca. tinha pagado nada, só faltava ela pegar a, a chave, mas a gente não sabe quê, mas ela desistiu ela não vai, não vai mais abrir a lanchonete que ela ia abrir lá, a loja tá para alugar, raio de caraca, caraca aí eu imagi... meu Deus! é, caraca meu, é, caraca e aí eu fui lá aí, aí olha só, eu comecei meu negócio com 500 reais emprestado do Banco do Brasil aí como eu não tinha wow. dinheiro eu fui ver na minha conta do Banco do Brasil, que era a minha conta salário se tinha algum dinheiro disponível para crédito, para empréstimo e só tinha 500 reais aí tinha 500 reais é, na minha conta disponível, acho que era aquele, como é que chama? um dinheiro que não é nosso que a gente pega, esqueci o nome agora ah, é... cheque especial, isso, eu isso, especial isso. Tá? 500 reais. Aí minha sogra e meu companheiro, eram doido, pior do que eu. Aí falaram assim: pega, você pega, a gente compra as coisas e você abre lá. Já eu saí, a gente saiu no bairro comprando tudo usado. A gente isso comprou em 2008,
0: comprou... Cícero?
2: 2008, isso. 2008, tá. Eu abri no dia 15 de novembro de 2008. Eu cheguei em Brasília em junho. <risos> em novembro eu já estava começando o um negócio, sabe que loucura para quem nunca tinha pensado em abrir o um negócio. Pra quem
0: nunca tinha empreendido, né? Empreendido. Foi ah, é. né? Porque você começar um negócio com quem então na conta não
2: é não É, é moleque, apertado, hein? É
0: apertado.
2: Não tem caixa. Véio. Mas sabe por que foi que eu fiz isso? Porque eu não conhecia nada de empreendedorismo. Porque depois que eu fui estudar empreendedorismo, que eu fui, fui, fui estudar sobre plano de negócio, sobre capital de giro, o que eu ia assim, rapaz, se eu tivesse lido isso... Eu não Cara, tudo feito. que
1: você está falando aí, do começo ao fim, é o que a maioria das pessoas passam. Né? E tá Exatamente. A gente, presta atenção que 90% das pessoas é essa trajetória. De, fazer, de trabalhar em outros serviços e ficar pensando se o artesanato vai virar ou não. E o artesanato vira, porém é um negócio também, você tem que dar uma atenção especial. Muita gente ainda tem um preconceito com artesanato, que ainda é alguma coisa da vovó fazer, né? mas não, é um baita negócio. Mas é, a, a história que você está contando é o que 90% da galera vai passar. Né? mas é legal, você chegou ali montou a sua lojinha mesmo sem saber empreender e agora a gente
2: quer ver é, ali, ouvir é, o restante é, 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 da história depois que, depois que eu comecei a estudar sobre empreendedorismo e hoje que eu também dou aula, hoje eu, eu ajudo meus seguidores também nessa questão eu gosto muito de falar sobre artesanato empreendedorismo desde que eu comecei o meu canal é, o, que, o que faz muita gente não empreender hoje em dia é esperar as condições sempre favoráveis que muitas não, vezes não. Pra é quem é pequeno, né? vamos
1: mais chegar? A gente né? tem que fazer as condições acontecerem.
2: Isso. Porque aí quando você começa a estudar plano de negócio do Sebrae... Claro, gente, eu não estou dizendo que não tem o que fazer, tá? Pelo amor de Jesus... Não estou dizendo que não tem que fazer certinho. Mas, às vezes, quando você vai, é, vai adquirir um conhecimento muito denso sobre empreendedorismo, sobre como empreender de forma correta, isso vai, você vai minguando, você diz, nossa, mas eu não tenho como fazer tudo isso. É. E aí, desiste. E eu conheço muitos empreendedores que, assim como eu, começaram assim, sabe, do zero, e, ou com pouco, o pouco que tinha, e construíram uma linda carreira, um grande negócio. Então, eu acho que é, muito mais do que esperar as condições favoráveis ou necessárias para você começar, é você ter coragem de começar de alguma forma, né? Porque Exato. eu acho que uma característica um empreendedor é a coragem. é o é. É a coragem
0: e, e assim, falando, falando para quem segue você hoje, quem segue a gente, uma coisa era começar um negócio na primeira década aí, dos anos 2000 ou, ou antes e, e outra coisa é começar um negócio hoje, né? Na, na era da informação. Na sua Sim. época lá, para você ter... Em 2008, apesar de não fazer muito tempo, né, cronologicamente não faz tanto tempo, mas o avanço nesses últimos 10, 15 anos foi absurdo. Foi absurdo né? Então, foi absurdo. então é, apesar de não fazer tanto tempo, naquela época, para você ter acesso a alguma informação de qualidade, para te ensinar o a, a planejamento de negócios e tudo mais, você tinha que pagar. Né, você tinha que pagar para fazer um curso, você tinha... É, você tinha que fazer uma faculdade. Hoje uhum. não, hoje com meio, meia dúzia de... de, 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 de <risos> cinco segundos ali no, no Google, você já os encontra... Shorts. Você já encontra... <risos> Dicas é, né, do, de é, como é, empreender. É, conteúdos magníficos né, para poder empreender, para poder dar os primeiros passos. Né. Mas isso que você falou é muito, é muito interessante, porque... É um, é um modelo mental, né? Se você ficar esperando ter as condições. É... Ah, eu vou. Eu, eu, eu quero empreender com o YouTube. Ah, mas eu só vou empreender quando eu tiver a câmera XYZ. Mas para conseguir é essa câmera XYZ, ah, eu... eu tenho que comprar tanta é. coisa. Aí tem a iluminação, aí tem áudio. Aí, putz, mas eu não consigo. Eu preciso de um TP para poder ler o. Re... Não, Começa do jeito que você tá e aí vai indo devagarzinho. Progredindo né? e aprendendo. Vai progredindo, tudo. O, o que importa é arregaçar as mangas e, é. e ir para frente. Ninguém nasce um...
1: empreendedor, né? É. A gente tem que colocar, arregaçar as mangas e aprender. E o empreendedor aprende muito com o erros. Sem dúvida. É muito é difícil. Todo empreendedor quer acertar de primeira. Imagina se todo mundo acertasse de primeira, né? Seria maravilhoso. O... Mas é difícil, cara
0: o... E aí, assim, até, vo... até voltando aí a linha temporal da sua história tem essa pergunta agora da Lúcia e Isabel Pessoal, só, quantos likes a gente já tá? Estamos aí em...
1: Um milhão? Ixi Opa. Aí voltou.
0: Eu Eu tô... volto, ah,
1: voltou, voltou Tudo
0: certo? <risos> Eu só tô... Estamos... Ah, pessoal, 72? Flex. 72? Então, ó, nossa meta de 150 likes, hein? já estamos em 72, não esqueça de deixar o like, é muito importante, nossa meta é 150 hoje, bateu a meta você ganha, ó, tem dois prêmios hoje, dois prêmios muito incríveis, 150 likes, qualquer um que estiver aqui assistindo tem a opção de, de pegar uma UV-epóxi na faixa, na lá faixa? no site do Que graça! A resina epóxi de Curu V é nosso mais novo lançamento. Não precisa de catalisador, não precisa de endurecedor. Ela precisa apenas de luz UV, seja cabine ou seja até no sol mesmo. Você consegue fazer essa resina curar até em, um por exemplo, até um minuto debaixo do sol que você ela já vai estar tá durinha, cura demais, demais de rápido. Tanto essa quanto a Resifest, mas hoje o prêmio é legal, o prêmio não é só a Resifest, o prêmio é uma UVpox, hein, pessoal? Resina aí que tá saindo a R$ 49,90 no site, a gente vai estar tá dando de presente para vocês aqui hoje, caso a gente bata essa meta, tá? E, tá e fácil. ainda mais, você pode colocar aí no chat, você pode escrever aí qual que é o seu o, o que que o artesanato representa para você o que que é o artesanato para você né pode falar aí alguma história pode falar alguma coisa aí que tenha que tenha que faça parte da sua vida escreve aí para gente o que que o artesanato tem a ver com a sua vida aí e o melhor comentário o comentário mais bacana é, escolhido escolhido aí pelo nosso tom hanks brasileiro vai ganhar uma, um curso de mesas resinadas oh, da Multieduc totalmente gratuito, na faixa 0800. E o, o, o Cícero, a, Lu, a Lucília Isabel, ela até voltando, como eu falei, para a sua linha temporal aí, qual que era o artesanato nesse, nesse início aí que você, você passou a vender?
2: Pronto, eu, eu já tinha feito alguns outros artesanatos, eu fazia cartões de, em papel, vários tipos de papéis, já tinha, uhum. fa, ia fazer pintura em gesso, é, já tinha, fa, sabia fazer bijuteria também, mas lá em Brasília eu comecei com, hoje a gente chama de pintura decorativa, mas é um tipo de trabalho que a gente faz no MDF, no vidro, e metais... É, usando várias técnicas. As técnicas são diversas, né? Decopagem, craquelê, falso couro, metalização, envelhecimento, são várias, várias técnicas. patina pátina provençal, então, são várias técnicas que a gente dá o nome de pintura decorativa. Aí eu fazia... Eu trabalhava mais com MDF, né? com peças em MDF, mas também eu fazia em vidro, é, em plástico, em metais. Eu trabalhava com isso. Bem foi variado. Uma, era, era o que mais me encantava. Isso foi, a, isso foi aquilo que eu aprendi lá no convento, em 2003, assim, rapidamente, vendo a mulher ensinando para as uhum. internas. E aí, eu já trabalhava com isso. Então, quando, a gente, quando eu peguei os 500 reais, a gente começou a procurar no bairro lojas de coisas usadas, porque eu não conseguiria comprar mobília nem prateleiras novas. Né? Então, a gente foi... Aí, foi muito interessante, porque ia aparecendo, ah, fulana está vendendo umas prateleiras de vidro, porque ela desmontou a loja. A gente foi lá e comprou... Aí, ah, Fulano está vendendo um balcão. Tá lá no, Tem uma coisa de venda assim, lá na garagem dele. Eu acho que, que dá para você. Fulano, comprou. E aí a gente saiu. E sabe qual era o meu ateliê? Eu gosto muito de contar essa história, porque o meu ateliê hoje é lindo. Vocês estão vendo aqui no fundo, mas Sim. ele é muito maior. É um é quarto. Mas o meu primeiro ateliê era uma mesa da Brama toda enferrujada aquela mesinha de bar. Sim. Comecei nela, inclusive, quando eu abri minha loja, até eu me mudar para uma loja maior, ela era minha, minha, meu ateliê, porque eu não tinha onde trabalhar, então, eu acho que minha, foi minha sogra que me deu, acho, uma mesinha de ferro, como era muito feia, muito suja, eu cobria com, com plástico, né, com uma lona, para poder as pessoas não veem que era toda estragada. Mas, assim, nem... Para mim era o meu ateliê, eu não ficava, ah, eu queria ter um ateliê bonito, maior, não, nem tinha, nem pensava nisso, depois que eu fui vendo e vendo outros artesãos e conhecendo lojas, quando eu fui descobrindo esse mundo... Pegando eu saio,
1: referências, um ateliê,
2: né? ateliê bonito, o um ateliê todo branquinho, todo não sei o que, cheio de coisinhas, é. que hoje eu tenho, graças a Deus, e aí eu fiquei nessa loja, a gente montou, ah, teve a inauguração, foi bem legal. Como chamava essa
0: inteiro. primeira loja aí?
2: É, o nome era Arte de Casa. E desiste essa loja, não? Não.
0: Mas vamos chegar lá, vamos a chegar loja,
2: lá. Ela era bem pequenininha. Então, é, tipo assim, se entrasse cinco pessoas, por causa das prateleiras, das coisas, do, do balcão, do meio, do, meu, do lugar que eu trabalhava lá dentro também, na mesinha, ficava num canto, né? Tinha uma pia, porque eu trabalhava com pintura, tinha que ficar lavando pincéis. E aí, quando chegasse cinco pessoas, eu tinha que ficar lá de fora, porque não cabiam seis pessoas Caraca, dentro da loja. Eu era mas... muito pequeno. E aí, uh, sei lá, outra coisa, eu, eu comecei a me questionar por que, é que nunca ninguém no bairro, que eu nem era de lá, né? Eu tinha acabado de chegar. Eu tinha pensado, por que, que nunca ninguém abriu uma loja dessa aqui nesse bairro, nessa cidade? Não tinha, eu digo, não é possível. E aí, claro que foi o maior sucesso, eu comecei a ter muitas encomendas, ao ponto de que quando chegou, no mei... no... oito meses depois, eu não conseguia mais ficar na loja porque era muito pequena para a quantidade de material, de, de coisas e de... de pessoas. E aí eu tive que sair de lá e fui para uma loja maior, fui para uma loja três vezes maior do que a minha primeira loja. Ai,
0: Uau. Mas o Cícero, ah, nessa. Eu... Nesse início aí, nessa loja, uma coisa que eu queria saber, né? Porque, é, é, ouvindo a sua história, uma pergunta que me vem em mente é eu queria saber o momento em que o bichinho do empreendedorismo picou, né? E, 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 foi, e foi no momento em que a moça falou para você por que, que você não abre uma loja, né? Isso que você tinha falado, né? Aí, aí a, minha, a minha pergunta é, tipo assim, em, em que momento você juntou, de fato, o artesanato com o empreendedorismo. Foi esse. É, mas, assim, nesse início, quais foram as suas principais dificuldades, assim, como, como empreendedor? É, imagino que tenha sido mais administrativo do que operacional, né?
1: Você estava sozinho.
2: Nossa, foram, foram muitas. Porque eu praticamente fui jogado, né? Eu não tinha... Nenhum, mas claro, eu era um cara que, que estudava, que lia muito, né? eu adorava, sempre gostei muito de ler, e aí uma das primeiras coisas, quando eu comecei a empreender, quando eu abri a loja, foi assim, eu preciso entender como é que funciona isso, eu lembro até que um dos primeiros livros que eu li, que eu sempre indico esse livro, gente, ele é baratinho hoje nos cegos virtuais por aí, é, é um livro chamado O Segredo de Luísa, que é do Dolabella do e dos Justos. É, conta a história de uma jovem chamada Luiza, é, 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 é praticamente um manual para quem quer empreender. Então foi um dos primeiros livros que eu li, O Segredo de Luiza, li várias vezes, né? e comecei a ler vários outros livros, de empreendedorismo, de finanças, de várias coisas, de, 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 de desenvolvimento pessoal, para poder entender, e aí eu, tipo, eu tinha dificuldade de precificar, não sabia como colocar preço nas coisas, Isso eu não complicado. sabia cobrar por uma encomenda, porque alguém, as pessoas, elas sabiam como funcionava, porque elas já faziam em outras lojas, Chegava assim, uhum. ah, eu quero que você faça a decoração do quarto do meu bebê, o kit de bebê para meu filho tá na Central. como é que funciona? Eu nem sabia, eu sei que tinha uma prática que era de pegar 50% do valor, ah. para depois uhum. e aí Teve, foi tão engraçado que eu ia aprendendo coisa com os clientes. quando Às vezes ele chega <risos> assim, você também pega 50% adiantado? E você eu, Aham, é assim. É. É, eu nem <risos> sabia que era assim. <risos> e aí eu fui aprendendo. Eu ver,
0: pelo, pelo formato do seu, do seu... Pelo estilo do artesanato, é, de ser alguma coisa mais manual, assim, e tudo mais... Rolava uma desvalorização da galera? Rolava muito ah, aquele negócio de peixe Como que foi isso para você?
2: Verdade, é isso? Às vezes... É, deixa, desculpa o nome de vocês que eu estou falando falando e não vi o nome de... de Bidu, não é?
0: É, eu sou Bidu, Bidu. Ele é o Fábio.
2: Bidu. Fábio. Fábio, pronto. Não, para poder, às vezes, eu falar o nome de vocês, né para não ficar... Então, Bidu, é, às vezes, a desvalorização, muitas vezes, começa na gente. E eu tenho que confessar que eu tinha um certo preconceito na hora de precificar, por exemplo, porque eu fui criado, a gente é criado, é, nós temos uma cultura de que artesanato é algo inferior, que artesanato é algo que tem que ser baratinho, é, que não tem o mesmo valor que um outro produto industrializado e tal. Então, eu tinha vindo, né, eu vinha de uma cultura que pensava desse jeito. Então, aquilo estava meio que... Uh, Entranhado em mim isso de que, então, eu, eu tinha medo de colocar um preço mais caro e das pessoas é, não quererem pagar. E eu ouvia muito das pessoas dizendo que estava caro. Eu pedindo, ah, não tem um descontinho? Era direto isso. isso começou a me incomodar. Foi aí, isso foi inclusive uma das coisas que me levou a estudar sobre artesanato, ah. né? Porque e lembrando aqui que eu não tinha a intenção de fazer do artesanato o meu negócio, eu continuava, eu já estava empreendendo, mas eu também dava aula, eu, 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 paralelamente eu dava aula numa escola, de, de aula de gestão é, de, de empresarial júnior para adolescentes, depois eu fui dar aula de filosofia e, e sociologia no EJA, né, que, é ensino de, acho que é ensino de jovens adultos, uma coisa assim. Então, eu, tinha, eu também dava aula paralelamente. Por quê? Porque eu não acreditava que só o artesanato ia... É, eu ia sobreviver só do artesanato. Então, não era mais um hobby, mas não era a minha renda principal e nem era o meu desejo de viver só daquilo. Eu não tinha essa pretensão, porque eu, particularmente, não acreditava que era possível. Porque eu tinha ainda essa visão de que o artesanato não dava dinheiro suficiente para me manter, para fazer disso o meu negócio, uma carreira e tudo mais. Então, eu era como muitos artesãos que fazem para ter uma renda extra, para ganhar um dinheirinho a mais, para complementar né, a receita de casa. Eu pensava desse jeito. Então, quando eu comecei a ver, por exemplo, tinha gente lá que era muito cara de pau, velho, eles são muito cara de pau. Chegasse assim, assim. Quinzão paga, sabe? Tipo, ah,
1: tem muito é, disso. É.
2: Lá que era 25 reais. Lá, tinha um, uma um porta-joia, uma caixinha lá que era 25 reais. A pessoa não chegava é assim: não, né? É, quinzão paga.
1: Nossa, sabe? você então, foi 30 é. pau só de material e, e dois dias fazendo. <risos> então,
2: aí, é, essas coisas começaram a me incomodar. A que eu né, cara? E é aí, eu comecei a, a estudar sobre isso, a pesquisar e fui ver precificação, curso de como empreender no Sebrae, fazer aqueles pequenos cursinhos de, de fluxo de caixa, essas coisas todas. Eu fui vendo, aí fui aprendendo a precificar. Ah, tive que começar, quer dizer, tive não, né? Eu tinha que comprar, tinha que, que comprar, saber o que comprar, por que comprar, o que saía, o que não saía, tudo isso eu fui aprendendo, assim meio que organicamente, né? E aí, é, foram muitas as dificuldades. Muitas, muitas mesmo. Dificuldade de gerir o dinheiro mesmo, por exemplo. Uhum. O capital as, de giro. É, confundir a despesa de casa, por exemplo. O que vender e ir lá no mercado e fazer uma, uma feira do mês sem... Típico, <risos> típico. <ter, risos> uhum. É, sem Normal. ter... Que, que tinha que tirar uma parte para poder reinvestir no negócio. Né? Então, era tudo... Eu não sabia fazer. Eu nem... Eu, a, Teve coisas que eu até vi, que eu li, mas eu falo, caramba, como é fácil nos livros, mas na prática é muito difícil, porque você vende uma coisa, está com aquele dinheiro, chega uma conta para pagar. Né? Você, vai, você não vai dizer assim, não, eu não posso pagar, porque esse dinheiro aqui é para eu investir, não sei o quê. Não, a gente vai lá e paga, porque é meio que instintivo, pô eu tenho dinheiro e a conta chegou, eu tenho que pagar. Então eu tive muita dificuldade de fazer isso. Claro que aí eu fui... Né, fazendo aos pouquinhos, fui é, anotando tudo que comprava, tudo que saía, uh, estudando também eu, eu gosto eu comecei a estudar sobre tendência, o que é que tá, o que é que, qual é a cor que está que tá usando mais, o que é que não está usando, então eu sempre tive muito isso. Eu sempre fui um, um artesão, uh, eu acho que eu sempre fui um artesão empreendedor desde sempre. Assim, depois que eu comecei a empreender, porque antes era puro hobby mesmo. Mas quando eu comecei a entender, eu sempre tive essa preocupação, por exemplo, o que, 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 tá, que as mulheres estão usando, né? que cor é que está que tá usando esse ano para eu fazer as peças já em cima daquilo. Então tinha essa preocupação, que muita gente não tem, sabia? São poucas pessoas, dentro do meio mesmo que eu convivo, são poucas pessoas que fazem isso. Muitas vezes eles preferem copiar de quem estuda né? deixa que alguém vá lá e estuda, e quando ele trouxer é tudo mastigado, eu vou lá e só copio, que é muito mais fácil do que eu estudar e eu pesquisar. Então, é, eu acho que tudo isso foi fazendo com que as pessoas fossem ganhando credibilidade no bairro, então eu tinha muita encomenda de tudo, eu fazia muita coisa para grávida, né? então, grávida é um, é um público muito bom para trabalhar, porque elas pagam o preço que é, dificilmente uma grávida chega... É, é. que era porque ela... é ela, o ela, sentimental, né? Isso, aí vem a avó, o pai também, a tia, que vai lá encomendar alguma coisa. Por... Então era muito legal trabalhar, e é muito gostoso, porque, é, sei lá, quando eu preparava alguma coisa para um bebê, para mim tinha, tinha um sentimento tão diferente, né? Porque, pô, tá vindo um cezinho para o mundo, e eu tô tendo a honra de preparar é. tudo para ele. Então era feito é tudo legal. muito carinho. E aí eu fui estudando sobre várias coisas também Todo aquele livro que você mais Pai rico, pai pobre, a ciência de ficar rico Pensa em, em riqueza Essa, essa linha de, de Tudinho é. eu liga Aprendi muita coisa Para o pro meu dia a dia mesmo como Uma coisa que eu aprendi Que eu queria até deixar aqui Até como uma dica para quem está assistindo aqui é, Hoje em dia é muito comum As pessoas dizerem que não começa alguma coisa Porque não tem dinheiro para começar né? E eu não lembro exatamente qual é o livro, porque eu leio muito, mas a minha memória é curtíssima. Eu não sei o nome dos livros que eu li, nem os autores. Eu sei que eu aprendi com alguém. Teve um dos livros que eu aprendi que, por exemplo, você tem que fazer o dinheiro trabalhar para você. Então, no livro lá, teve uma experiência muito legal, que era o seguinte, um cara que vende imóvel... Eu não sei exatamente se é isso, mas ah, o sentido da história é esse, tá? Ele ah, imóveis e aí ele descobriu que tinha um, um lugar aonde as casas eram desvalorizadas. Né? Quando as casas eram desvalorizadas, elas ficavam, mais, elas ficavam mais baratas. Então, tinha todos os trâmites legais para poder fazer aquilo, que tinha que pagar uma taxa, tal, 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 enfim. E aí ele fez o seguinte, ele não tinha dinheiro para ir lá e fazer esse processo antecipado. O que, que ele fazia? Ele ia lá, vendia a casa, colocava a casa à venda, mesmo sem ter o dinheiro para poder pagar a taxa. Quando a pessoa se interessava pela ca, a casa, ele ia lá e cobrava do, da pessoa que queria comprar a casa a taxa, ia lá, pagava a caixa ou a taxa para a imobiliária e depois fazia todo o processo e acabava vendendo a casa para a pessoa. Né? É. A gente não fazia, por quê? Porque não tinha dinheiro para... É a mesma coisa de eu não tenho dinheiro para começar. E aí, muitas vezes, aconteceu comigo isso. Alguém ia lá, por exemplo, uma grávida, né? Ela ia lá e dizia assim, ah, eu queria esse projeto aqui para o quarto do bebê. Eu não teria dinheiro para comprar aquilo para poder fazer é, o projeto dela. Mas o que, é que eu fazia? Eu pedia adiantado a ela, né, comprava parte do material, começava a fazer. Quando Aconteceu algumas vezes que eu nem tinha terminado, eu mostrava uma parte do projeto pronto e aí eu dizia assim, estou finalizando o seu projeto, ela pagava antecipado, até o que ela pagava melhor
1: ainda
2: então finalizava o processo, aquelas partes mais que, que eu precisava comprar, e aí para não entrar no crédito, essas coisas, o próprio dinheiro dela fazia com que eu terminasse o projeto e ficasse com o lucro do projeto. Não. E muitas outras vezes eu fiz outras coisas do tipo, né? a pessoa queria uma coisa que eu não tinha trabalhado, nunca tinha trabalhado, mas eu tinha, eu sabia fazer e aí eu vendia o projeto para a pessoa sem nunca ter feito, mas confiando que eu saberia fazer. Eu sabia todo o processo é. para fazer. E muita gente na época dizia assim, ah, eu não faço isso porque eu nunca fiz, então não pego esse tipo de trabalho. E eu muitas vezes peguei trabalho, por quê? Porque eu sabia todo o processo para fazer. E também tinha outra coisa que eu aprendi muito nos meus estudos, que era o seguinte, é, todo empreendedor, que você já comentou sobre isso, a gente tem que se dar o direito e aceitar o fato de que a gente pode errar. Então, por exemplo, é, quando eu pegava um projeto para mim, que era um projeto que eu nunca tinha feito, mas que, pelo conhecer os processos, eu, eu imaginar que daria conta de fazer, eu pedia sempre um tempo maior me dar uma margem de erro. Porque aí, se eu fizesse e eu errasse, eu diria assim, ah, tudo bem eu eu podia corrigir, poder é, trabalhar em cima daquilo que não deu certo. Eu mais. Se não mais errasse, tempo... você entregava antecipado, melhor ainda. Exatamente. Então assim, são coisas que a gente, que isso a gente aprende, estudando, pesquisando, tudo isso, e que você e que você faz a diferença, e, e que você faz a diferença também para você e para as outras pessoas. Eu chegava a gente dizia assim... Ah, eu queria tanto fazer isso... Eu acho tão bonito... Eu vi numa revista... Eu vi no aonde, Mas ninguém aqui faz ainda... Aí eu pensava... Então, é a hora de eu fazer a diferença... É a hora de eu fazer, eu ser a primeira pessoa a fazer... E aí eu sei que... Com tudo isso... A loja ficou pequena... Aí eu tinha que sair de lá... Aí vem o segundo medo... Que é dar um passo... Um próximo passo... Eu não consigo mais ficar aqui... Aqui não é suficiente para mim... Eu tenho que ir para uma loja maior... E aí, oito meses depois, a gente alugou uma loja maior. E te, também era três. O, o, o valor do aluguel era três vezes maior do que o que eu pagava. Todo claro, mundo quer é, crescer, né? Quer Todo mundo
1: é. quer ser o maior. E, de repente, você vai ser também, dá um medo, né? Pô, agora você é eu vou ser grande. E aí, tudo é, é, é ser... algo novo, né? Para desbravar. Isso é muito bom. Eu, eu adoro isso, cara.
2: É, e é bom, é bom falar que, assim, quando eu conto, não quero que as pessoas achem que foi fácil. Ah, oito meses depois já ficou nós três. Não, não foi fácil e depois é, dá muito medo. Dá muito medo. Eu pensei muito, mas muito, assim, sabe? De noite sem dormir, de ficar saio ou não saio, permaneço aqui ou não deixo de pegar alguma, algum trabalho porque não dou conta por causa é do tamanho ou vou para uma coisa maior e arrisco mas aí como eu via que o empreendedor o estava muito enraizado em mim e eu não conseguia não querer, sabe quando você não consegue não, você não consegue deixar de querer uma coisa então eu digo, já que eu não consigo deixar de querer então vou logo fazer, não vou sofrer mais não vou ficar muito tempo sofrendo com isso Fui lá, cara, e foi um maior sucesso, porque como a loja era maior, é, eu tive que ampliar também outras coisas. E aí, as pessoas começaram a perguntar se eu não vendia matéria-prima, se eu não vendia insumos, né? Porque até então eu só vendia produtos Pronto. prontos, as peças que eu fazia. E aí, constantemente, alguém dizia assim, ah, mas é porque aqui na cidade não tem nenhuma loja que vende isso, a gente tem que ir para Taguatinga, a gente tem que ir para o Taguacenter. E toda vez que alguém dizia aquilo, claro que eu não ficava, ah, eu vou logo, Ai, ah, não, vou fazer. Não, pelo contrário, mas aqui ele ficava. É mesmo, né? Aqui na Ceilândia não tem nenhuma loja que venda isso. Até eu, se eu precisava de uma cola, eu que... a gente pagava de, de, de transporte mais caro do que o valor da cola para poder ir na cidade vizinha comprar para terminar uma encomenda. Uhum. E aí começou um outro processo, né? Porque eu disse, cara, eu sei fazer, mas e agora? Como é que eu vou comprar coisa para revender? E ninguém, não sei se hoje é assim, hoje em dia talvez seja mais fácil, mas na época ninguém falava para ninguém aonde comprava nada.
1: É, tem muitos assim aí. Ainda. ainda tem, com ainda certeza. Ainda tem.
2: Então, aí eu... eu... Tentava pescar alguma coisa das lojas que eu comprava, né? Ninguém dizia nada, ninguém dizia nessa, nada. Eu lembro... Nessa, ah, né? nessa época, não tinha muito comum um negócio de Google. Não era como hoje. Não tinha canal que mostrava tudo, lista de fornecedores. Não tinha isso na época. Era tudo muito escondido, né? Uhum. Eu sei que, resolvendo, eu descobri, fui descobrindo os fornecedores. E, e, e acabou aí, quando eu tudo, né? Quando eu vi, eu já estava é. vendendo os insumos. Agora, eu além na de hora. ser vendia peças prontas, eu comecei a vender. Aí eu fui descobrindo os fornecedores todos, entrando em contato. É um empreendedor,
1: Nato. Era para ser empreendedor do começo ao fim, cara. Né? Foi Não diversificando. Tem
0: como. O, o, nessa linha, o Cícero, da, que você está falando das dificuldades, tem essa pergunta aí do, do Gutenberg, nosso grande parceiro. Aí Gutenberg estava aqui na semana passada, inclusive, fazendo um um passo a passo, foi o último podcast do ano. Quem quiser aprender o efeito mar, podcast Nossa. de quinta-feira passada ficou top Opa. com o botão. É. O... Ele perguntou, se, se fosse para começar hoje do zero, por onde você começaria? O...
2: Então, é, é o que eu sempre digo é, hoje para os meus seguidores. Por exemplo, dá para começar totalmente do zero? Dá. O que, que você tem que fazer? Primeiro, você tem que confiar em você no seu potencial, porque é necessário que você acredite naquilo que você está querendo fazer, né? seja o artesanato ou seja qualquer um outro tipo de, de produto ou serviço que você trabalha. Então, você tem que estar muito seguro, porque, assim, tomar uma decisão de começar do zero é, é muito maior do que quem começa com dinheiro para começar. Porque quem tem dinheiro pensa assim, ah, eu posso perder o meu dinheiro, né? Só que quem começa do zero nem tem o que perder. Né? Então é pior ainda. É tudo é, ou nada,
1: é que tem que fazer faz. valer.
2: E aí, a ah, como começar vai depender muito do que você faz. Por exemplo, é, durante muito tempo no meu canal no YouTube, eu ensinei as meninas a customizarem chinelos. Hoje em dia, muitas pessoas, como eu e como outros, que não são egoístas, a gente disponibiliza vídeos, fotos... Reels, tudo é, de modelos. Às vezes dá até a resenha, como é que faz tudo isso. Então, você não precisa comprar todo o material, fazer um chinelo para poder ir lá mostrar para as pessoas e venderem. Você pode vender a, a minha foto, dizer, ó, pe, pe, é, pego encomenda desse modelo, é, é, pega entrada de 50%. Então, você vai, os 50% que a pessoa te dá... Dá tranquilo para você ir lá comprar o um material, confeccionar a peça e depois vender para ela. Então, começou do zero? Sim, você começou do zero, você não tinha nada. Você pegou o dinheiro que a cliente te pagou. Vamos pegar um exemplo aqui. Uh, vamos imaginar que o chinelo seja 135 reais, certo? Vamos, vamos, vamos facilitar a matemática aqui. 140 reais para dividir bonitinho. 140 reais, você vai pedir 50% adiantado, R$ reais. R$ 75,00, você compra tranquilo tudo que você precisa para customizar esse chinelo da sua cliente. Quando ela te pagar, você vai tirar os custos com material, você vai tirar o custo com a sua mão de obra e ainda vai ter a margem de lucro, se você, tiver, se você fizer direitinho, né, a precificação, você ainda vai ter a margem de lucro. Com isso, você já tem seu primeiro dinheiro para dar continuidade a seus negócios. E você pode fazer isso em várias outras coisas. Por exemplo, o caso da resina do Gutenberg, né? Deixa eu contar agora sobre a questão da resina, já que a gente falou nisso. Cara, eu sou... Quem me conhece, sabe? eu faço vários tipos de artesanato e eu não consigo fazer um só. E chega um momento que eu sempre me desafio a querer aprender algo novo. E tem duas coisas que eu quero aprender desde o ano passado. E eu estou lutando para não fazer, porque eu já não aguento mais fazer tanta coisa diferente. Mas parece que o bichinho... Fica querendo que eu faça. E duas coisas que eu tenho me apaixonado há um tempo atrás é costura criativa e resina. Eu, eu tenho me apaixonado por resina já faz um tempo, mas eu não sabia nem por onde começar, não sabia nem o que era que fazer eu só via vídeo de resina, as pessoas fazendo as peças, aquela coisa... Ia para lugares, de repente, parece que todo mundo fazia resina, ou é porque eu estava interessado, e aí eu via em todo lugar. Eu digo, agora tudo que, tudo que eu vejo tem resina, só porque eu quero fazer resina. E aí, quando chegou o convite de vocês né, para fazer a, a live, que eu fui, que eu não sabia o que era, eu fui olhar e digo, cara, eu não acredito. Os caras trabalham com resina. Como é que eles sabem que eu estou pens pensando? Né, de fazer resina. Só que, claro, entra naquela questão, né? Você tem que investir em muito mais material, comprar material, né? E aí você eu digo, Pô, já tem tanta coisa aqui, eu não vou investir nisso. Quer dizer, mais mas e agora, eu acho que ele pode resolver esse problema, né? Quem... É. Sim, sabe,
1: Com certeza.
0: Você que levou, imagino que leve até hoje né? espiritualidade na sua vida. É, quem sabe a gente não, 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 foi, não foi tocado aí por por
1: olha, eu. eu, eu... Para te, te chamar
0: exatamente nesse momento, muito louco, né?
2: Eu acredito <risos> muito, nisso. inclusive eu fui para a Mega Artesanal em Recife, né? E olha só como são as coisas: eu fui para a Mega em Recife, para a feira, e aí eu fui numa loja de moldes, né? De ah. chama de moldes. De, moldes daí moldes tinha, silicone. Eu tinha loja de moldes, eu achava que todo molde era igual, aí eu cheguei lá e perguntei para a moça, aí ela disse, não, esses daqui são para biscuit, esse daqui é para resina, e eu, não é a mesma coisa, ela, não, esses são para biscuit, e essa, você faz resina, eu digo, não, é só curiosidade, não sei nem por onde é que começa, eu até achado muito lindo a resina e tal, mas você quer começar, aí ela falou, tem uma, tem uma loja aqui, tem um lugar aqui, eu digo, não, não, é só curiosidade mesmo, e aí estava em casa, agora eu, no final do ano eu tiro o um recesso, que eu estudo várias coisas e planejo o meu ano, né? e assim, já estava pesquisando é, lugar que tem curso de, de costura criativa, e aí quando a gente ia fazer o post, eu falei assim, gente, será que eu, eu vou fazer resina e o... o... o costura criativa em 2024, 2024 ou eu deixo quieto que eu já faço coisa demais? Mas eu acredito, eu acredito muito que nada é por acaso, eu tenho essa teoria também que eu levo para a minha vida, que ninguém chega a ninguém por acaso, eu acho que tudo tem uma razão de ser, e quem é, sabe, né, falar sobre isso depois. Opa, Mas, portanto,
0: é o que você é falou, o problema tá, problema tá resolvido aí, o, o Cício. Com a resina é. vamos resina... Fazer, vamos fazer aí uma série, vamos fazer alguma coisa de você dando os primeiros passos aí na resina. Acho que seria bem, uhum. bem interessante para o seu público
2: também. É. Já já ter resina é. da
1: Redilize na sua prateleira aí, para o seu fornecedor também.
2: É. É. <risos> e, assim, e é uma característica minha, do Dargan, inclusive o Dargan para mim é um dos meus modelos, porque... Eu, eu tinha crise, muita crise por fazer vários tipos de artesanato eu faço, eu faço é, pintura decorativa eu faço crochê eu faço macramê eu faço laços, eu faço chinelos eu faço, eu faço trabalhos com ah, Deus, né? deixa eu pegar uma bolsa aqui que eu fiz
0: estão é, até, até falando aqui ó, a, a, o Gutenberg está falando para você mostrar o ateliê a Cristina está falando para mostrar o ateliê tem mais gente eu... falando aqui para
2: você mostrar aqui alguma peça. Aqui a feita. câmera para vocês verem o. Ó, quem começou. para quem começou com um, um, uma mesinha da Brahma, eu acho que já estar. Tá... Aqui é o meu ateliê hoje. Deixa
0: maior aqui, peraí. Aí, aí, aí.
1: Nossa, bonitão! Organizadinho.
2: É... Se meu ateliê aí... fosse organizado assim. Aqui é só a parte do fundo. Aí tem as outras duas laterais, que é uma, um local onde eu trabalho. E aqui tem, eu digo que aqui tem um armarinho, né? Porque eu tenho coisa demais. Tudo que é tipo de material que você imaginar de artesanato, eu tenho aqui por fazer vários tipos, né, de artesanato.
0: Muito organizado. Parabéns pela organização, é viu? Parabéns, é raro. Né?
2: É exemplo <risos> para mim, para
1: organização. Eu preciso ser mais organizado.
2: Eu não consigo ficar em lugar bagunçado não. Então, meu, eu quando está demais, eu tenho que parar, organizar, porque eu não consigo trabalhar na bagunça. Né? Eu não me acostumo com. Eu acho que vem do convento, né? Convento a gente é muito certinho da <risos> Eu acho que eu trouxe qual isso. É
0: que você consegue mostrar pra gente aí? Aí o Cacouto é. tá perguntando.
2: Pronto, então. Aí eu, eu, eu depois que eu saí de, da, da, do material de pintura decorativa, né, eu comecei a trabalhar na parte de miçangas, pedrarias. Foi quando eu comecei meu canal no YouTube, em 2016. Ó, essa aqui foi ah. tá uma boa. Fez o maior sucesso em São Paulo. olhando Deca... ela.
1: São
2: Paulo. Essa aqui é uma bolsa toda feita com quadradinhos de acrílico, né? de, de miçanga, é um tipo de... A é muito que chama de, de resina também. Essa bolsa aqui ela é toda estruturada, é toda feita com entrelaçamento simples. Aqui só são miçangas e, e nylon. Então, uhum. ela, é toda, ela é toda estruturada. Aí tem essa então, alta... Que linda.
1: Quanto tempo levou para tempo... você fazer essa bolsa aí?
2: Então, é, como eu não vendo... Quer dizer, eu vendo eventualmente hoje, hoje. Hoje eu só trabalho mesmo produção de conteúdo e vendo uma vez ou outra, porque não é o meu foco. Mas às vezes as pessoas é. querem comprar. Então, eu não tenho exatamente o tempo gasto porque eu vou fazendo aos poucos. Então, ah. faço um pouco... Uhum. Um pouco amanhã, então eu não sei exatamente quantas horas leva, mas eu creio que umas seis horas, oito horas, eu acho, para poder fazer uma peça dessa daqui. Eu fiz uma outra dessa daqui que eu adaptei para Mega do, do Nordeste, eu fiz uma em homenagem a Recife, né, Pernambuco, eu fiz uma com a bandeira de Pernambuco, parecida. Legal. E aí eu vendi essa, eu vendi no shopping por R$ 389,90, uma bolsa dessa daqui. Mas eu queria contar, inclusive, uma coisa bem interessante, é, Bedu, sobre essa questão de valorização. Né? Para aquele cara que começou, que não sabia precificar ou que tinha medo de, de, de precificar hoje, né, é, eu precifico as minhas peças, eu tenho o meu valor e aquela coisa. Quem puder comprar, compra. Quem não puder, paciência. Porque o meu uhum. artesanato tem um valor, né? Que não é uhum. só preço, é valor. Então, é... Só, uma, só uma, uma experiência que eu tive na Mega de, 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 do Nordeste, principalmente da de Recife. Muitos artesãos, inclusive, quando vi a bolsa, ficava com curiosidade quanto é que custava a bolsa, né? Então, assim, as pessoas também, mas muita, muitos artesãos. E eu via que quando eles viam a bolsa, porque eu desfilava com ela lá e as pessoas queriam tirar foto, enfim... É, muitos artesãos diziam assim: Nossa, que bolsa mais linda! Estava encantado com a bolsa. Quanto é que custa uma dessa? Quando eu dizia que era R$ 349,90, ah, mas é linda. Os próprios artesãos achavam cara, estava na cara deles, acharam linda, mas que estava cara. Quando eu fui colocar no shopping, porque aí tem uma loja colaborativa que perguntou, Cícero, você não quer deixar umas peças suas na nossa loja colaborativa, no shopping? Porque eu não tenho tempo de vender e também nem gosto nem a é minha praia. Eu, não sou, eu sou fã de criar e de produzir conteúdo. Vender, não. Mas se precisar vender, eu vendo, só que não é o que eu gosto. E aí eu deixei lá. Quando foi pro shopping, eu falei assim, do shopping eu não posso vender por 349,90 Ela vai ser 389,90 porque tem a taxa do shopping. Eu vou tirar a taxa do shopping. Lógico. E aí, todo mundo, nossa, mas eu acho que não vende. Muita gente, é muito ah, tá. caro. Eu digo, um dia vai alguém, passar alguém lá que pode comprar e vende. Eu não tô com pressa, eu quero vender pelo preço justo. E aí ela foi vendida. Tem alguns dias que a moça no Cícero, a tua bolsa foi vendida por o preço que ela valia, eu não vou. Aí o quê? Muitas vezes o próprio artesão ele tem medo, ele não quer, porque ele, ele sempre acha que as pessoas não vão é, valorizar. Só que quando eu acho que não vão valorizar, eu mesmo já estou desvalorizando. Por que, que eu é. acho que o meu produto não, vai, não pode ser o valor que eu cobro? Concordo, lógico, é concordo o único plenamente. feito à mão. Não foi uma
1: concordo, máquina concordo. que fez. E, né, mas
0: mano? é muito louco, eu sempre me coloco a pensar né, nessa... nessa... Eu sempre Ó oh, que lindo! Ó oh, que da hora!
1: Nossa, minha filha vai isso aí. fiz
2: agora <risos> no final de ano. Ó. Oh, fiz para fazer, não foi para vender, não foi por encomenda, não foi. Fiz porque eu queria fazer, veio um modelo na minha cabeça. Eu queria fazer com esse design aqui, com tudo isso. Era para ter levar essa loja
1: Olha... lá. Que lindo!
2: Era Elevado já desde ano do Natal que a mulher fica atrás das bolsas, atrás das bolsas, mas no tipo tempo, uma correria da.
1: Eu, eu não entendo nada de moda, mas uma mulher vestindo, sei lá, um cropped de crochê que tá em alta, carregando essa bolsinha aí ah, no shopping. Um, e... um,
2: um, um spoiler aqui, então, já que você falou em cropped, eu tenho dois cropped que eu fiz de perna, eu vou pegar aqui pra mostrar pra vocês, tá? Uhum. Peraí.
1: Eu só aprendi o que é cropped é porque louco. eu tenho uma filha, e ela fala cropped, cropped. É muito louco
0: <risos> esse negócio de, de, da, da forma que a galera valoriza, o, é... o, como não valoriza o artesanato, né? Por que que essa cultura foi criada? Porque se você for parar pra pensar, é, racionalmente mesmo, o, o artesanato ele tinha que valer mais. Porque Exatamente. pensa, se você... Se você <risos> É, se você, se você transforma um processo produtivo é, em, em, com alta produção, né é, você, teoricamente em você vai escala. baratear a produção. Uhum. Então, em tese, e né, isso acontece muito com coisas que vêm da China, elas acabam barateando, mas no geral, aquilo que vai para produção... Em tese, devia ficar mais barato uhum. do que o um artesanal. O cara faz 100
1: peças em 2 é? minutos, né? Em um super molde. É muito isso,
0: cara. É, é engra... eu, eu queria entender como que, como que, que isso foi colocado né? na cabeça das pessoas, assim,
2: sabe? É muito louco isso. Eu acho que, na verdade, nasceu, né? Porque isso já vem de, de muito, muito tempo, né? Na Grécia Antiga, por exemplo, a, a classe dos artesãos era uma classe, uma classe inferior, né? Então, ah, acho que isso... É claro. Era, eles eram considerados inferiores Os artesãos Então acho que veio perpetuando isso Tipo assim, artesanato aí, Cara, tem hora que eu penso assim Eu digo, velho, nós estamos em 2023 E tem gente que ainda pergunta Pra gente se a gente trabalha Ou só faz artesanato É, é eu já ouvi muito é. isso É, muito é verdade É verdade e... Fazer artesanato é porque você não sabe fazer nenhuma outra coisa Ou porque você não tem que estar trabalhando Então, eu não estou trabalhando, eu vou fazer artesanato Eu sou vagabundo, eu vou fazer artesanato Eu não consigo trabalhar emprego, eu vou fazer artesanato Então, tem essa coisa de que Aí mesmo hoje, artesanato, já é, no, artesanato hoje em dia já é profissão É né, Regulamentada, tudo mais de, então, mas mesmo, Isso é, mas hoje é, regu, é regulamentado mesmo, é profissão e tem gente que ainda faz esse tipo de pergunta. Eu não tenho paciência para essa pergunta. É um monte muito de coisa.
1: Para de... <risos> quem ainda pensa assim, azar o da pessoa. Porque hoje, quem faz um artesanato ele, e sabe valorizar o seu trabalho, ele vive disso. E vive e, ok, bem. Não, e, e é uma coisa que eu falo,
0: eu falo numa, num workshop que eu tenho. Já falei isso algumas vezes aqui, mas sempre tem gente nova. É uma coisa que, que em uma do, dos workshops eu coloco para a gente questionar isso, né? Porque eu trago alguns exemplos. O principal exemplo que eu lembro ali é uma bolsa, a bolsa, que eu não lembro o nome da marca, minha esposa que me que me disse isso. Ela falou que a bolsa mais cara do mundo, mais valiosa do mundo, é uma bolsa 100% artesanal.
1: O Bugatti é um carro feito à mão? Bugatti, é o Bugatti, o, o mais Jaguar, caro, cara. tem
0: várias coisas artesanais cara, também. Tudo que quando é feito você à pega, mão. Você Só que pega... aí você tá
1: falando de alta classe, que a alta classe valorizando e, valoriza, e, e paga que... aquilo, cara. Então
0: veja como que é louco, né? Você, você tem uma... Você tem, digamos, que um que fazes para serem passadas. Talvez você comece num momento... Em que é desvalorizado, aí você chega num momento que você consegue valorizar um pouco mais, e quando você cresce muito, aí você passa a ser super valorizado. Uh -huh.
1: né? oh, no, minha que, bolsa é feita à mão, vale 30 mil dólares. Uau! Né?
0: Como, por exemplo, lanches. Lanches mais. que, que são mais valorizados. São os, são artesanais. os lanches artesanais. Os lanches. Que são mais
1: gostosos. São
0: mais gostosos <risos> e tudo mais, né? Então,
1: é, é uma coisa que a gente
0: tem que se pensar mesmo, né?
1: Uhum. Tem gente
0: Bom, que não gosta
2: mesmo...
1: de. não gosta de ser chamado de artesão, né? É, é, não gosta de ser chamado de
0: artesão. Tem gente que, que, Olha, que faz é, coisas.
2: que aceita que gosta até, mas até um tempo atrás tinha tem gente que não dizia que era artesão. Dizia, é... por exemplo. Eu não fazia isso, mas, por exemplo, ó, eu sou formado em filosofia. Tem gente que diz assim, ah, eu sou filósofo, ou eu sou professor de filosofia, né? Porque. De certa forma, assim, o padrão é você... É, ah, eu sou formado, então é mais Fazer importante... A faculdade.
1: Uhum.
2: Isso. Ainda tem, hoje em dia, ainda tem gente que tem esse pensamento que não gosta de dizer, que tem vergonha de dizer, infelizmente. Eu estava vendo um site ontem de uma moça, porque eu tô eu já tinha feito um cropped, que é esse aqui, ó. Olha esse aqui. Então, com aquela bolsa que você mostrou, sei é louco, eu me apaixono pra, pela mulher que está usando. Tá doido. Na amiga de São Paulo, uma, uma, a filha de uma amiga minha, que é lindíssima, a Johanna, que é um, perfil de modelo, ela usou na feira numa palestra que eu fui dar lá sobre empreendedorismo e ficou perfeito nela. Então, para você ter uma ideia, esse, eu estava vendo um site de uma moça de Portugal. É, não, não sei exatamente se era esse, mas tem um cropped lá que custava 1.560 euros. Uau! Cropped, porque ah, essa é mão. É euro. Pausas. Agora, ela tem uma grife, não é? Uhum. mas é esse mesmo cropped que eu faço aqui. No Brasil, você não vende nem por 1.560, ainda mais euro. É. aí eu vou dar um spoiler aqui que ninguém tá sabendo, eu nem ia mostrar eu só ia mostrar porque eu tô... comecei ontem eu... olha lá, exclusivo corte, hein é. mas aí, ó, olha o que, que eu tô fazendo aqui ô
1: hum. louco
2: cara, do que que é é, é... é um cropped é um tipo, esse, tipo é porque eu também, eu também não entendo muito essas coisas da mulher não, mas acho que é tipo é, eu, eu acho, até achei que chamava de sutiã mas não é não, também é um tipo de cropped <risos> Pô, esse daí eu é um trópite
1: hoje... de cantora para a Ivete ir lá no é, palco, zão, é. né?
2: O dele né? Então, ó, essa peça aqui eu comecei a desenvolver ontem, o design é meu aqui, o trabalho, eu comecei ontem, não finalizei, eu devo finalizar hoje, né? Porque se tiver algum seguidor meu aí, ele está vendo de primeira mão, porque eu só ia mostrar lá para segunda ou terça-feira. Né? Com... Aí deu é um, um projeto novo. Essa aqui é uma outra bolsa que eu fiz, ó, diferente. Olha essa bolsa que é legal. Ela é bem grande. Hum,
0: com a mesma técnica da outra, ou
2: não? A mesma técnica da outra, a mesma técnica do Cropped, todas são as mesmas técnicas, feito com entrelaçamento. E essa daqui, ó, que eu tenho uma, eu tenho uma empresa que é a Círculo, eu sou parceiro da Círculo, então eles fornecem todo esse material para mim. E essa daqui vem com o zíper, que é da minha da empresa parceira. Uhum. e uma coisa legal que eu consegui, por exemplo, essa parceria com essa empresa que tem 85 anos no mercado é uma das maiores empresas no Brasil é, muitas das peças que eu uso da empresa as pessoas sempre faziam as mesmas coisas, então por exemplo uh, isso aqui não foi feito para bolsa de pérola essa alça não, não foi feita para bolsa de pérola Muitos outros fios, algumas linhas, as pessoas sempre usavam para fazer a mesma coisa. Então, assim, é tudo que é chamado de linha de crochê, barbante para isso. E aí, o que é que eu fiz? Eu peguei esses produtos que a empresa tinha e fui dando uma outra finalidade para eles. Então, fui pegando aquele material que geralmente era usado para fazer apenas uma Esquente. técnica, eu fui fazendo outras coisas com esse mesmo material. Que é outro... Outra característica do empreendedor é você inovar, não fazer o que todo mundo faz. É isso que um Porque... artesão
1: inovador, né? E é isso que a Círculo tá buscando. Para não ser aquele Exato. negócio de tricotar no sofá lá e ficar
2: tricotando por tricotar.
1: que é mas... diferente, Tem fora uma da caixa. Base...
2: Tem uma base redonda, cheia de furinhos, né? Que é até base para bolsa de crochê, por exemplo. Quando eu vi aquilo, eu sei fazer crochê. Inclusive, eu comecei até uma bolsa aqui, ó. Deixa eu mostrar o início de uma bolsa, mas eu não vou continuar porque não é a minha especialidade. Não. Isso aqui, ó, por exemplo, isso aqui é uma, uma base, ele tem, tem furinhos aqui na lateral é. e eu comecei a fazer crochê. É tanto que está aqui. É o, o, uma mandala. O é, aqui eu ia fazer uma bolsa. Mas aí, quando eu vi, eu falei assim: não, eu vou fazer bolsa de pérola. Então eu faço várias bolsas de, de pérolas, de miçanga, com essa base redonda, que geralmente as pessoas usam para fazer bolsa de crochê, ou fazer cesto de, de crochê. E eu faço outras técnicas. Então, acho que isso também fica aí uma dica para quem é artesão, quem está aqui, quem é empreendedor. Cara, faz alguma coisa diferente. Pega uma coisa que todo mundo faz e traz a, a coloca o teu toque a, 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 adapta a técnica que você usa isso ali que todo mundo está usando para isso eu acho que dentro da técnica que eu domino que eu trabalho eu posso fazer isso entendeu por exemplo eu faço bijuteria também hoje né e aí quando eu via os quando eu comecei a ver resina eu já comecei a viajar velho porque assim nossa mas um colar feito com pingente de resina Aí eu já comecei. Aí, ah, se eu pegar a minha logomarca e se eu fizer vários né, chaveiros com a minha logomarca de resina, o quê?
1: Ainda eu... mais o eu horizonte de possibilidades. Exatamente.
2: Os pingentes que eu compro hoje, por exemplo, eu compro pingente, vários tipos de pingente para fazer colar. Aí eu comecei já a pensar assim: mas se eu fizer os meus próprios pingentes? Quer dizer. O seu
1: design único.
2: Meu design. Então, assim. É isso que é que, é, que a gente para você se destacar, é por isso que hoje, claro, a gente fala isso, eu sou meio assim, né? É, é, eu fico com medo de ser taxado tá como arrogante, opa, opa. Cícero é, voltou,
0: voltou, voltou.
2: É, não sei se vocês, quando vocês pegaram, mas às vezes eu fico com medo de dizer isso está taxado é de ser arrogante.
1: arrogante. Mas, isso
2: aí uma das coisas que eu percebi, por exemplo, é que é, quando eu comecei no YouTube, eu comecei em janeiro de 2016. Você vai fazer oito anos agora, dia 30 de janeiro. É, quando eu comecei...
0: Você canal do YouTube, ô Cícero? Oi? Qual foi o intuito do, de criar o canal no YouTube? Foi para ensinar o passo a passo mesmo?
2: Ou Oi. Já, era, já era... Eu vou já contar como é que eu comecei no YouTube e é. por que eu comecei. Eu vou só dizer isso que eu estava dizendo. Da, da... Quando eu entrei no YouTube para começar aprender a fazer para ensinar, porque na verdade eu tive que aprender no YouTube para depois ensinar, porque eu não não era consumidor do YouTube, né, é. quando eu comecei. Eu não usava, não via vídeo do YouTube, eu não era, não usava o YouTube. Eu comecei a seguir um monte de gente. E muitas dessas pessoas que eu comecei, que inclusive eram as pessoas que eu assistia, que eu aprendi com elas, é, muitas, nem me responderam na época, eu mandei um monte de mensagens, são tudo minha amiga, mas na época nem, nem respondi. <risos> de todas, só tem uma que, que eu não consegui passar. Todas as outras eu passei. Eu tô, estou tô maior do que elas no YouTube. Então, é, por que, que, por que, que eu estou dizendo isso? Não é para dizer que eu sou... Eu sou" não, é para dizer eu o seguinte. Voltar. Quando você... É, descobre o potencial que você tem, quando você decide fazer alguma coisa, cara, faz o melhor que você pode, inova, sabe? traz um diferencial, não faz o que todo mundo faz, porque quando todo mundo faz o que todo quando você faz o que todo mundo faz, você é só mais um do mesmo. É
1: novidade. É.
2: Novidade. Eu conquistei muita coisa que, que eu nem sonhava, que quando eu comecei, há alguns anos atrás, eu nem sonhava, eu fui conquistando, por quê e eu não fui atrás, assim, tipo, eu não fui pedir. Eu não, geralmente, eu não vou atrás de parceria, quase nunca. Por quê? Porque eu faço um bom trabalho. No máximo, eu marco a empresa, né? Para que a empresa me conheça. Mas a maioria das parcerias que eu tenho, as empresas vieram até mim, porque conheceram o meu trabalho. Assim como vocês conheceram o meu trabalho e quiseram me trazer podcast. Sim. Então... É... Outra coisa, outra dica que eu dou aqui, porque me pergunta muito sobre parceria. Cara, quer parceria com alguma empresa? Quer que alguém te valorize, quer que uma empresa te note? Faz um bom trabalho. Faz um trabalho com excelência. Se destaca de alguma forma, porque a, a, as empresas vêm até você, as marcas vêm até você. É um então, exemplo então... hoje,
1: né? Chegamos até você pelo bom trabalho é... que a galera foi falando, né? Eu, a gente eu queria não te conhecer. Queria
2: quando... Eu não vou mentir. Quando chegou, eu digo, mas eu não conheço essa empresa. Eu nunca Como é que eles me acharam? Eu me perguntei. Eu falei, Como é que eles me acharam? Porque eu não seguia vocês, acho que vocês não me seguiam. Eu não conhecia realmente. E aí, então assim, faz um trabalho bem feito. Agora, respondendo a pergunta que você me fez, quando eu fiquei em Brasília, durante seis anos, com loja, quebrei, abri de novo, fechei, abri de novo... Aquela coisa que você falou do empreendedor.
1: É um empreendedor e otimista. Eu
2: falei me com meu companheiro que me ajudou a abrir a loja, eu me separei, a vida virou um, uma bagunça, né? Porque quem já se separou na vida sabe como é um pobre eu que sei. se separa. Porque rico, quando se separa, tem um monte de coisa para dividir, todo mundo fica bem. Mas pobre é quem é que vai levar a serradeira, quem fica com fogão, quem é que leva o alfá, quem é que Pô, leva as libertar. dívidas. É, é assim. então, quando eu me separei eu fiquei, eu dei, caraca, como é que eu vou dar conta de uma loja tem que, que montar uma casa aí tive que fechar a loja aí pra, depois abri menor e aí quando eu fui abrir menor, vem aquela coisa né, às vezes assim, porra, eu com a loja daquele tamanho, fechei ah o bairro todinho sabe que eu fechei a loja, <risos> todo mundo está falando que eu quebrei, aí agora eu vou abrir uma pequenininha. Aí eu fiquei assim, quer saber, dane -se. eu vou abrir, quero nem saber, abri, Ai, depois caralho. que eu abri uma pequenininha, pouco tempo eu abri uma grande de novo. E aí eu fiquei, aí eu me separei de novo. <risos> aí quando eu me separei da última vez, eu estava já muito esgotado, de muito trabalho, já estava muito cansado físico e mentalmente, e aí eu estava meio deprimido de coisa mesmo, de, de conta, porque empreendedor, gente, eu estou falando essa parte boa, mas é, é, é bronca, viu? É, é coisa para é coisa que não vende, é crise que aparece, crise financeira, é credor no teu pé, é, é, é conta para vencer no dia, você não tem um dinheiro sabe o que fazer. E aquilo estava me deixando. Quando chegou a separação, acabou comigo, né? Porque eu já estava tava bem difícil já empreender e aí quando eu tive que, você tem que refazer a vida, tem que alugar uma nova casa, tem que comprar as coisas da casa. Eu falei: "Porra, tô cheio de dívida, velho. Como é que eu vou agora fazer mais dívida para montar uma casa?" Resumo, resolvi vir embora de Brasília em 2013, aí eu vim para Caju, que é onde eu tô hoje. Final de 2013. Quando eu cheguei na Caju, eu quis fazer tudo bonitinho, igual como manda o Sebrae, né? Aí eu fui logo fazer uma pesquisa de mercado, porque eu queria voltar a fazer uhum. que eu em Brasília. Cara, eu fiquei mais deprimido do que o que eu estava. Porque quando eu fui fazer o meu plano de negócio aqui, cara, aqui não tinha matéria-prima, não tinha praticamente nada que eu comprava em Brasília. Nós estamos falando de 2013. 2013 não estava tão forte ainda, essa coisa não tinha shopee, nem sei se tinha... Né, não, não era fácil de comprar como era hoje, a gente tinha medo de comprar pela internet, tinha muito golpe, uhum. de comprar o um celular, de um tijolo, então, aí a gente tinha medo de comprar na internet, e aí quando eu cheguei aqui, não tinha, aí uma, uma conta que não, que não fechava, as pessoas compravam matéria-prima cara e vendia de graça nas feiras de artesanato, os locais que vendiam artesanato aqui era muito barato, uma realidade totalmente diferente de Brasília, e eu falei, velho, quer saber? Se eu for fazer artesanato aqui, eu vou passar fome. Porque é uma conta que não fecha. Como é que alguém compra uma peça cara e vende barato? Isso não existe em lugar nenhum. O povo daqui não sabe fazer isso. E aí, como... Sim, lembrando que lá em Brasília também, eu passei para um outro nível. Comecei vendendo material, é, minhas peças, vendendo material. Eu já estava dando aula. já. Há dois, fiquei, nos últimos dois anos, eu dava aula na minha loja. As pessoas compravam material e, e eu dava aula gratuita para elas na loja. Legal. que era o esquema de Itaguatinga. As pessoas estavam deixando de comprar na minha loja porque quando iam comprar em Itaguatinga, elas compravam e ganhavam o curso. Aí ela dizia, ah, Cícero, mas lá em Itaguatinga a gente compra o material e ganha o curso. Se eu comprar o um material aqui com você, eu tive que trazer a modalidade de lá para a minha loja.
1: Vai, que que então,
2: eu dava aula. Eu vim cheio de sonhos para cá, né? Ah, eu vou para a Cajua, então. E chega lá, eu vou abrir minha loja. E chega lá, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quando eu cheguei aqui, eu, ó, primeiro passo que eu fui fazer, eu já desisti porque era essa questão de, de não ter matéria-prima. Comprar pela internet era muito caro. Já está pior agora, mas era caro comprar pela internet. E aí o que, é que eu fiz? Meu irmão ofereceu sociedade para mim e a gente abriu uma loja de calçados femininos.
0: Caramba,
2: aí a gente combina. É
0: sua vida vai toda hora dando umas piruetas assim,
2: <risos> cara. A vida tá vindo um projeto novo aí para 2024. Se assim, talvez saia um livro meu aí. A gente tá vendo aí comigo. Ah, aí, que legal. E, mas é porque é uma história. É Aqui o resumo: é o resumo do resumo do resumo. E aí, quando eu fui trabalhar com meu irmão, né? Ele falou assim: vamos fazer o seguinte, mano. Ele já tem duas lojas e vamos abrir a terceira. Só que a terceira, eu não dou conta de administrar, você administra para mim. Aí ele falou, assim: eu monto a loja, eu entro com todo o produto, com tudo, você não se preocupar com nada, você, a sua parte da loja é a administração. Venda e administração é? da loja. Então, beleza, a gente foi para um bairro, escolheu a loja e começou. Quando foi? Isso foi em início de 2014. No finalzinho de 2015, é, sim, aí eu fazia artesanato aqui, tá? Pro hobby, de novo. Ou então para alguém, uma amiga minha, que eu também faço coisas de artes plásticas, eu faço quadro com diversas texturas. Ah, legal. Eu faço quadros, eu faço... Cara, eu faço um monte de coisa, porque é muita coisa. Na verdade, eu sou doido. É, e aí tinha algumas peças de decoração na minha loja e o pessoal do bairro sabia que era eu que fazia, né? Aí no final do ano, apareciam umas moças lá, que, eu compro, que eram minhas clientes né, da loja de calçados, sincero, você que é artesão, você não faz um chinelo, aquele chinelo de pérola? E eu, hã? Eu digo, que chinelo de pérola? Eu nem sabia o que era. Menina, é a maior moda, não sei o que, tá todo mundo usando. Aí eu falei, eu não conheço não, não sei não. Aí elas pegaram e levaram foto para mim do Facebook, do... acho que era Facebook já. Aí, quando eu vi que eu olhei, eu nem tinha feito. Aí eu falei, ah, eu sei fazer, eu sei como é que faz. Né? Só teria que ver quais são os processos e tal. Mas, assim, eu, eu conheço o material e imagino como seja. Aí foi quando eu comecei a ir para o YouTube. Porque eu falei o seguinte, vamos fazer o seguinte, eu falei para a moça, vamos fazer o seguinte, eu vou ver como é que faz, aí você volta aqui, aí se eu souber realmente fazer, aí eu, pego, eu faço uma para você. Isso foi a primeira moça. Quando eu cheguei lá, eu lembro que eu, achei, eu lembro até o nome da mulher, acho que era Carol Barbosa. O primeiro vídeo que eu vi desse chinelo que eles levaram para mim. Era um chinelo de pérola, com, com um calcanhar de pérola, que era a febre no final ah, de Ah, Eu já
1: vi, eu já vi, já. Uhum.
2: Era o um final de ano, só deu isso. Toda mulher usava isso no Réveillon de 2020. <risos> e aí eu fiz para uma, para quê? Que eu fui fazer uma para uma? Aí a prima dela quis, a amiga dela quis. <risos> Eu já estava fazendo. É boca boca. Eu estava assistindo o vídeo todo dia, saía da loja, morto, porque eu vinha morto da loja o dia todo <risos> de casa e assisti vídeo para fazer. Aí comecei a fazer o comecei a gostar, porque voltou para ver a do artesanato. Você,
0: então não, foi... Uhum. não foi você que escolheu o artesanato, foi o artesanato não. que te escolheu, é. cara. É, ele isso me... É... me
2: escolhe, ele não me deixa quieto, eu paro de fazer isso. E... Eu... A
0: Flávia perguntou aqui ó, Nessa linha ainda Você chegou a desanimar em algum momento Cícero?
2: Não sei, acho que uns 5 mil Vezes por aí Cada eu comendo, mês Cada mês dá um né? <risos> Nossa, eu Desanimei demais Chorei muito, me deprimi muito mas muita, muita, muita vez Só que assim, eu sempre digo que eu não posso Me dar o direito de desistir Ainda mais que eu sou um cara sozinho, né? Então, geralmente, eu sou só, né? Não dura em relacionamento muito tempo, acho que o povo não dá conta de mim, porque eu é, sou muito doido, trabalho demais, e eu moro só, eu e meus gatos, por exemplo, então, assim, eu, eu sempre brinco que eu não posso me dar o luxo de ficar doente, porque se eu ficar doente, eu não trabalho, e se eu não trabalhar, eu não tenho de onde vinha o dinheiro, então, eu não é alguém que te ajuda
1: isso. na loja? Você chegou a contratar funcionários?
2: Sim, na época, sim, em Brasília, eu cheguei a contratar, aqui também, é. É, em Aracaju. E aí, nessa situação de chinelo, quando eu vi, eu estava fazendo. E aí começou o marketing boca a boca, né, no bairro, e aí eu estava fazendo encomenda, depois comecei a fazer. Aí eu comecei a postar no Facebook. É. Quando eu... Eu também não tinha hábito de usar Facebook, eu não era aquele povo que usava, passava o dia todo no Facebook, não. Eu comecei a postar algumas coisas... Cara, eu comecei a crescer no Facebook de um negócio tão absurdo que eu não entendia nada. Chegava lá em casa, tinha é. 100 novas pessoas me seguindo e eu não entendia aquilo, eu é. nem sabia como é, que é que fazia. Nossa, tá aquilo.
1: viralizando.
2: O que, que é isso? É, cara, <risos> e aí começou os números de, de, de pessoas me pedindo para seguir no, no Facebook por causa dos chinelos, eu não sabia, né? Porque era uma febre né, no momento lá. E aí eu comecei a vender para fora, comecei a vender para outros estados. Eu lembro, a primeira vez que veio umas, umas, o pessoal querendo saber porque se eu vendia para fora, República Dominicana, México, eu fiquei Caraca. doidinho, porque eu disse, meu Deus, eu mal sei vender no Brasil, porque eu tive que aprender como é, que é falar. Falar. E aí eu lembro que na época eu pedi ajuda ao pessoal que já fazia isso, porque eu não entendia muito de rede social, eu não sabia muito como fazer, porque eu não tinha o hábito de rede social, não era muito de, de viver é. nesse momento eu era um artesão de casa, de fazer em casa, de vender no bairro, de vender não era de vender fora. E aí foi daí que nasceu ah, o interesse das pessoas de aprender. E eu digo, gente, mas eu não sei ensinar, eu não ensino, eu só faço para vender. E aí eu lembro que disse assim, você tem o papi? Eu nunca esqueço, disso. que diabo é papi? Todo papi. mundo, eu quero papi, Nossa, eu quero papi qual é o PAP, PAP é uma sigla, para tá? passo a passo, que era muito comum uhum. entre elas, o pessoal do uhum. NEC. Né? E aí, quando eu descobri que era PAP, que era passo a passo, e aí eu falei assim, gente, mas eu não sei fazer isso. aí, ele, Mas todo mundo faz, vê lá os vídeos. Não, eu sei, eu vejo o povo ensinando lá. Porque eu assisto, eu estava assistindo o pessoal, né? Uhum. Até aprender o um modelo com eles. Aí, cara, eu lembro que aí eu tinha... Sim, eu estava bem desanimado porque nesse período eu estava com minha loja ainda, né? Eu estava fazendo estirelo, mas eu ia trabalhar todo dia. Aí, não sei se vocês lembram que depois da Copa de 2014 teve uma crise braba no Brasil, que muitas lojas fecharam. Eu
1: lembro a dessa minha crise. E as lojas
2: estavam, sabe, mal pagando as contas. Eu estava deprimidão por causa da loja, devendo, um horror. E eu estava muito mal assim por causa do meu negócio e ao mesmo tempo fazendo esse negócio da internet, o povo querendo que eu ensinasse, eu disse, mas menino eu estou aqui sofrendo para pagar conta de luz, e o povo querendo que eu ensine o que eu sei fazer. E aí foi quando eu fui para uma palestra no Sebrae, olha como são as coisas, eu quero que quem estiver aí não esqueça nunca dessa frase que eu ouvi lá do cara que estava dando palestra. Eu fui para uma palestra do Sebrae, porque eu tinha CNPJ, eu era né, participante do Sebrae daqui, e aí eu lembro que ele deu uma palestra e ele falou uma frase lá que eu nunca esqueci, ele dizia assim, "Ó, vi, em tempos de... Ah, era sobre crise, porque estava crise na época, todo mundo falando disso, lojas fechando, e aí era o tema da palestra era como sair da crise, alguma coisa desse tipo. E ele falou uma frase lá que eu nunca esqueci, ele falou assim, em tempos de crise, existem dois tipos de pessoas, umas que sentam e choram, e outras que levantam e vendem lenços para aqueles que estão chorando. Aí é aí que você escolhe. Você quer sentar e chorar ou você quer levantar e vender lenços? Aí eu lembro que internamente eu falei para mim, eu quero vender lenços. Quem quiser que chore, <risos> eu vou vender lenços.
1: Bom, na <risos> época dessa crise, eu me lembro muito bem que foi quando eu montei a escola. Porque... É em épocas de crise que as pessoas procuram se reinventar. Elas Exato. falam, eu vou perder meu emprego ou, e se eu perder meu emprego, foi quando eu comecei a dar cursos, foi a época que eu mais faturei. Fazia Sim. fila na frente da escola. As pessoas deixam para se, se prepararem em cima de um, uma possível tragédia que elas está vendo acontecer e que pode chegar nela. Aí a e... gente tem que se preparar antes para isso.
2: Eu lembro que até o SBT tinha também na chamada com, que era com crise se cresce. Não sei se vocês chegam, lembram disso. Ah, Nessa época, o SBT usava esse, essa, esse slogan, né? com crise se cresce. Isso, Eles é né? colocavam a palavra crise e cortavam o R que ficava cri. Né? Uhum. E é tudo isso, claro. Eu, como empreendedor, né? A gente vê, só vê essas coisas, né? Eu falei, é exatamente, é como o SBT fala, com crise é que se cresce, né? Mas Você, é muito eu... isso mesmo,
0: né? Na própria pandemia, né? Quantos negócios não decolaram, quantos negócios não passaram a existir. O contrário também é válido, né? Quem não se preparou é, se lascou. Isso, finan... se lascou. Né? Mas, mas quem se preparou conseguiu, de repente, um novo, uma nova modalidade dentro do trabalho dela, uma, uma enfim, um trabalho, um trabalho novo aí, muitas vezes, né? Uma, uma renda, uma renda nova e tudo mais.
2: Exatamente. Aí, o que, que aconteceu? Quando eu saí de lá, eu cheguei em casa e eu falei assim, velho, então, eu acho que essa cara eu vou ensinar para o pessoal. Porque como eu estou muito desanimado, assim, eu acho que eu ensinando, eu fazendo isso, eu vou ter um novo gás, eu vou estar... Tá, é... Mas, assim, eu não, não entendia nada de YouTube, não entendia nada... Na... Mas, sabe o que? Nada de nada... Eu nem sabia que monetizava, não sabia nem como criava canal nem nada. Só sabia que disseram que era só, ah, é só fazer vídeo e postar. É, eu não, vi foi, você aí que você,
0: foi aí que você foi enganado, né?
2: Porque, lá, assim, me, aí eu, eu lembro que um, um amigo me ensinou como era que fazia para botar um vídeo no YouTube, uhum, porque eu nem uhum. Eu não tinha noção também de ganhar dinheiro, essas assim, coisas nada, nada. nada. E aí eu lembro que meu primeiro vídeo não foi passo a passo, foi um vídeo falando sobre crise, eu com uma cara de derrotado, uma cara de deprimido falando sobre motivação, minha gente. Eu morro de pena de mim quando eu vejo o um vídeo até hoje. Porque, porque eu tinha acabado de sair da palestra toda animada, só que minha cara estava de deprimida, porque eu estava bem mauzão, né, em crise. Uhum. E aí eu depois desse vídeo, eu fiz o primeiro vídeo ensinando. Cara, é escuro, o vídeo é horrível, o vídeo é ruim demais, velho, né? Normal, normal. Primeiro então, vídeo é Até hoje, vídeo. porque até hoje o povo assiste. Tem gente que assiste o vídeo até hoje e aprende com ele. E aí eu fiz o primeiro vídeo, foi muito bem aceito. Claro que eu não tinha noção, um negócio de... para mim, qualquer 10 visualizações era muito, né? Porque eu nunca tinha feito nada. Sim. Mas aí então, Havia um negócio de 500, de mil De gente, que, como assim Esse monte de gente vendo minhas coisas e eu fiquei animado Aí eu peguei comecei a fazer um outro Aí eu lembro que meu primeiro vídeo Que viralizou Foi um vídeo que eu peguei Olha como eu já era O menino já, eu já era é, intrometido Eu peguei um vídeo de uma gringa De um canal Acho que era Sei lá, acho que era russo não entendi nada que a mulher falava, mas eu não entendi o que ela fazia, né? E aí ela fazia um bracelete. Aí eu falei, mas eu não faço bijuteria. Eu adaptei o bracelete para um chinelo.
0: Tá, coisa que ele
2: tinha feito. Então, o meu vídeo viralizou por isso, porque ninguém tinha pensado em fazer, pegar o vídeo da mulher, em vez de fazer um bracelete, fazer uma, um cabedal para colocar em chinelo. E foi o primeiro vídeo que viralizou. Aí rapidinho isso. eu cheguei. No mil, depois para cinco mil e aí com cinco mil inscritos olha a ousadia da pessoa, viu cinco mil inscritos eu já tava dando dicas de empreendedorismo oh. já tava falando isso, não sei o quê, como vender, como precificar os vídeos eram já de visualizações porque o povo não queria ver vídeo de empreendedorismo é difícil,
1: é, é, difícil é verdade Até
2: até hoje eu luto com quase com 417 mil no YouTube, até hoje as visualizações de um vídeo de empreendedorismo é péssimo porque o povo não quer aprender eles querem só fazer né? é. e aí começou daí veio, o pessoal foi gostando foi gostando e aí foi crescendo e aí veio 10 mil, 20 mil com 20 mil eu consegui minha primeira parceria e mais uma ousadia ninguém fazia parceria com dinheiro só era por permuta e aí eu, chegou um dia que oferece parceria eu pensei comigo eu falei, permuta não paga conta é, material não vai pagar minhas contas, aí eu disse assim eu aceito, mas tem que pagar em dinheiro ninguém pagava em dinheiro só fazia permuta e aí a, a loja aceitou eu comecei uhum. a ganhar o meu dinheiro com parceria, porque eu digo eu não posso receber só material porque eu tenho minhas contas para pagar e eu não consigo é, só troca de material e aí, com 20 mil, eu consegui minha primeira parceria, aí tem 40 mil, aí nisso aí, uh, tive a ajuda de algumas pessoas, um pessoal que já fazia vídeo, fui, fui criando minha network, né? Minha rede de contatos. E aí, o pessoal, você tem muito potencial, o pessoal foi assim, cara, você é muito bom, você tem que abandonar a sua loja, você tem que viver só disso, tem que investir no teu canal. Cara, eu não sabia gravar. Deixa eu mostrar para vocês aqui meu primeiro tripé e meu primeiro celular.
1: Foi com ele que você iniciou.
2: Eu comecei ah. com esse aqui, que é o um, um Samsung Core Plus. Ou oh, Melhor do que quebrado. o da
1: Redilize. A Redilize começou
2: com uma webcam. Pois Terrível. é. Eu, eu guardo como relíquia aqui. Nunca quero esquecer dele, porque foi com ele que eu comecei. Estava todo, todo, é, todo quebrado. Aqui foi meu primeiro tripé. Foi o primeiro tripé que eu <risos> O é,
0: né? Vira... É,
2: hoje eu tenho dois grandões aqui, inclusive um que eu tô vendo e outro que tá lá na sala.
1: É, eu vi seu e... spot de luz aí. Tá tudo bem preparado, equipado. É, tá,
2: tá, chegou uma outra semana e as luzes que eu comprei. Tá chegando hoje que eu tava só com um. Aí eu comprei mais um hoje para poder iluminar melhor. E aí eu sei que, cara, eu, eu até que em 2017, aí eu tava casado já. Em 2017, é, meu companheiro faleceu, eu estava... Eu tinha fechado a loja, né? Resolvi fechar a loja para vi, é, viver só do canal do YouTube, comecei, recebi meu primeiro pagamento, acho que com seis meses, porque aí eu descobri que podia monetizar e tal, o pessoal é. me orientou, eu né, monetizei meu canal, uh, e aí eu comecei a viver disso, né? E também vendia, aí eu vivia no canal do YouTube, produzir conteúdo agora eu já e aí eu fui comprando iluminação fui comprando pé uhum. é, fui mudando fui melhorando enfim aquele processo que, que é gradativo né tudo muito difícil tá gente não é fácil não que vai falando assim parece que é muito assim é é bronca viu é porque eu só falo a parte bonita a parte firme é deixa né e aí é, meu companheiro trabalhava na época a gente estava casado há três anos e aí, ele dava o suporte também, porque ele trabalhava e um ajudava o outro nas contas. E aí, o meu, meu salário do YouTube era, não dava para viver dele. Então, tinha que ser com o meu companheiro, os dois ajudando. Velho, em julho de 2017, ele faleceu. Quando ele faleceu, eu falei: Ferrou. Que Vou passar por. que agora eu fechei a loja. Né? Eu não consigo é, viver de venda Porque ou eu produzo conteúdo Quem produz conteúdo sabe, né, gente? Que ou você produz conteúdo Ou você faz outra coisa Porque a é. peste do, do algoritmo Acaba com a gente Se você não produzir direitinho né? E aí é, todo mundo dizia oh, Se você quiser crescer Tem que produzir direitinho Tem que ter cuidado com o algoritmo Tem que ter engajamento Tem que ter isso Tem que ter regularidade Tem que ter assiduidade Tem que... E ele, como é que eu vou viver de vendas e viver do canal ao mesmo tempo? Aí eu parei de vender para investir só no canal. né E o salário era pouco. Passei uns perrengues da porra assim, nos primeiros anos, né, porque ele tinha falecido. Mas aí foi isso. Fui crescendo, fui aparecendo as parcerias, fui ficando conhecido. E aí veio... Eu ganhei meu primeiro 100 mil, a minha placa em maio de 2018, pouco tempo, né? Porque tem gente que diz assim, é, ah, é fulano, antes, mas a gente sabe que ganhar os, os 100 primeiros mil não é fácil, não. Tem gente passa um ano e Hoje em ganha, dia é né? mais difícil
0: ainda. Hoje é em dia é mais difícil ainda.
2: Eu abri mas meu é canal difícil. no dia 30 de janeiro de 2016, aí em maio de 2018 eu consegui os primeiros 100 mil e dei minha placa. E aí depois, cara, foi só muito trabalho, lógico, muita vontade de desistir várias vezes, o YouTube ferrando com a gente várias vezes, você falou um negócio aí no início do vídeo, que é o que eu tô vivendo exatamente esse mês, né? Minha, minha receita tá lá embaixo, meu engajamento...
0: É, todos os canais. É. Todo mundo. É geral. Tem... Se você me falar... Se você me falar uma pessoa que, que, que tá aumentando nesse momento, que tá aumentando os ganhos do, do YouTube... É, ela vai estar tá mentindo, cara. Ou, ou é, sei lá, o Whindersson Nunes, assim. É, porque é, caiu, é, é, caiu vertiginosamente, cara. Vertiginosamente. Ou, então, ou assim. Fabião.
2: Não...
0: não, pode eu falar, tenho... pode falar. Eu tenho
2: altos e baixos o tempo todo. Então, assim, uma outra coisa que eu queria falar aqui, porque quando a gente fala disso, eu sei que muita gente que fala, porra, você teve vontade de viver de conteúdo, de YouTube, o cara deu certo. Queria dizer outra coisa para vocês. Olha, a gente fala desse processo Mas em vários momentos Em vários momentos Você tem que ter um emocional muito bom Eu faço terapia a vida toda Eu faço terapia sempre Por quê? Porque você dá uma desanimada O um negócio ah. dá da... Você tem que ter emocional Para poder superar as crises que aparecem é e não desistir Porque eu conheço muita gente que desistiu Que voltou para CLT de novo Que se ferrou por quê? Porque não teve esse, essa garra né, de, de, de lidar com esse vai e vem, com esses altos e baixos. Eu, graças a Deus, consegui, uh, consegui grandes parcerias, e aí começou isso, começou os convites, depois na parte de collab, de lives, com grandes nomes do artesanato, empresas, fui conhecido nacionalmente, né? Tem essa galera que você falou no início Que hoje são meus amigos Cara, quem nunca na minha vida nem sonha Imaginar que um dia eu ia dizer Eu sou amigo do Dargan Porque o Dargan para mim Quando eu comecei no artesanato era um mito Era alguém que ia pro programa Maria Braga era... oh, 20, 20,
1: Dargan né? Eu conheci o Dargan nos bastidores da TV Ele na chegou TV em mim
0: da, da, Já era Rede Brasil do ateliê na TV né?
1: Não, ele foi na TV Aparecida Ele chegou em mim E aí, tudo bom? Eu nem sabia quem era o Dargan ele, você uhum. faz algum artesanato, tal, tal, tal? Eu falei, cara, eu faço assim, assim, mas eu venho representar uma marca e tal. Cara, ele foi de uma simplicidade, é, assim, de uma... Um cara. cara tão humilde ali. Muito bom, e eu falei, cara, aí, vamos,
2: vamos lá no nosso aí, podcast? Ele, vamos. Muito maravilhoso ele.
1: Ele é sensacional.
2: Oh. sensacional. E aí tem o professor, André Abassan também, que hoje é do Artesanato na Rede, que é outro nome bem conhecido. Eu já chegou, ele.
1: Já chegou a apresentar na TV? Fazer algum
2: papo? Já. <risos> eu, já aqui, eu já fui aqui na minha cidade. Eu já participei de um programa da TV Segipto, que é afiliada da Globo, né? Mas eu, aqueles programas de, de variedade. Cada lugar tem um, né? Tipo, aqueles programas de saúde à tarde, né? Uhum. Como é, sendo entrevistado. Já fui para um outro programa aqui também, da TV Record, é... Da, na época da Barbie eu fui fazer passo a passo é, que legal, que é, legal.
0: Eu um, é um produto que você fez da Barbie lá no canal
2: você já sabe? fui indicado duas vezes ao prêmio Artesão do Ano fiquei entre os finalistas é, em show. 2022 eu, fui, eu fiquei entre os cinco na categoria fitas né e o ano passado eu fiquei na categoria principal, entre um dos indicados na categoria principal como Artesão do Ano a, o evento é em São Paulo na na, na Avenida é, Paulista e esse ano, não sei, né mas seja o que Deus quiser, estamos aí para o
1: jogo legal
0: tem uma pergunta da Ana Lu que eu acho que, que a gente consegue responder em conjunto vou perguntar para o Fábio aí ah,
2: mas, com mas
0: aí eu acho que, a, que, a, que o Cícero também vai poder falar Dá para misturar costura e resina eternizando essas peças, Fabião?
1: Com certeza. É, hoje, qualquer resina que nós temos hoje disponível, você pode criar né, uma, um mix entre resina e, e tecidos, né, em linhas, em fios. É, você pode é, tanto enrejecer a resina de forma completamente rígida ou semi-rígida, dependendo da resina que você tem ali, ou mesclar peças já feitas em resinas é, com um tricô, um crochê, né, é, é, por exemplo, miçanguinhas, ou que nem ah. o Cicero estava falando, fazer um chaveiro é, que... e, e entrelaçar junto aos fios, com certeza... Você pode
2: sim então, usar é, resina e a tag, fazer um puxador de um puxador exclusivo, né? Sim. Porque hoje em dia é sou que chama, né? Cursou. Por exemplo, hoje em dia as pessoas, o cursou para bolsas está muito em alta, né? O pessoal quer não, não é que era só um zíper é comum, não. Hoje tem que ter cursou de bichinho. Então você, por é. exemplo, você tem a sua marca de, né, sua Bolsa de costura, ou roupa, sei lá. E aí você fazer uma tag personalizada que ninguém vai ter, que só você fez. Você é... pode pegar o tecido da bolsa e fazer uma, um chaveiro com um pedaço de tecido pra, que, é uma, que o torna... O... A gente tem
0: alguns vídeos no canal, é muito, muito legal isso que ele falou, porque a gente tem alguns vídeos no canal nessa pegada mesmo. Um banquinho, por exemplo, que você recorta o tecido por cima e passa, e passa a resina. resina meu fica com aquele acabamento Sim. abaulado vitrificado uh -huh. com o tecido embaixo fica um efeito muito ah,
1: essa gola dele ali ó por exemplo a ele é com aquele próprio colar dele ali fazer um colar em resina mas sendo a gola junto ah. com um, um, o crop de o, uma camiseta fica diferenciado pra caramba ah. Eu vou trazer até uma, uma dica aqui
2: para quem trabalha com isso, eu todo ano, outra coisa que eu acho que me diferencia nesse meio do artesanato, eu sempre gostei muito de trazer o artesanato para moda, então todo ano, é um trabalho que eu faço, inclusive eu estou terminando agora, por isso que eu fiz o cropped, eu sempre estudo tendências, eu sempre estudo blogs de moda, vídeos de pessoas que trabalham com moda, para poder saber qual é a tendência do ano. Então, por exemplo, esse ano eu estudei muito sobre as tendências para 2024 e uma das tendências para 2024 são os max, né, os o, o, acessórios maximalistas. Então, max brinco, max colar, max pulseirão, por exemplo, resina. Existem muitos, né, os colar feito com, com resina, né, com, com, com pingentes. Então, para quem faz resina, por exemplo então aposta aí em peças grandes. Então, uhum. eu, Olha, meu gato está aqui pedindo ração. Ô, oh, papai. <risos> então, assim, é, tem, tem, eu, vejo, eu vi algumas coisas feitas com resina, cara. Nem era, nem era maximal, nem era do tá maximalista, não era nem tendência, mas eu vi algumas pessoas usando, eu vi algumas peças sendo feitas, aqueles vídeos rápidos do. Do, do Instagram, eu falei cara, que coisa mais linda, porque aí você faz nice. ah, quando a cachorrinha do meu namorado morreu, a, o ano passado a, a gente depois falou, poxa, ele devia ter pego uns pelinhos da pitula, para poder a gente mandar fazer um pingente com o é, pelinho pinga. dela, eu sei que tem pessoas que eternizam, né, essas aí né, eu falei, então, Aí eu comentei com ele que eu tava querendo fazer resina, aí ele falou, tá vendo? Se a gente tivesse pegado um pelinho dela, um tufilho de, de pelo, a gente poderia agora fazer uma, uma peça com, a, com o pelinho é que dela.
1: É. Você tem pe...
2: criança, de bebê. Cara, eu fico apaixonado é. quando eu vejo. Oi, papai.
1: Você, você tá pensando em dar um pulinho aí na Mega Artesanal desse ano? Aqui em São é aqui Paulo. Em São Paulo.
2: Sim, geralmente eu vou, né, eu fico, a gente fica aguardando que às vezes tem a, as empresas que entram em contato com a gente, aí, mas geralmente eu vou, eu participo, né, geralmente a gente vai com alguma empresa, ou às vezes eu vou sem ter com a empresa, às vezes eu não vou, mas o ano passado eu fui, esse ano tenho a intenção de ir também, ainda, <risos> ainda falta um tempinho para a gente se planejar, mas eu pretendo ir para São Paulo, para de Recife ah, vem, também. Ah,
0: vem visitar nosso stand lá dessa vez, pô.
1: É dá um pulinho para conhecer a gente lá. A gente conhecer você vai ser sensacional.
0: Ó, deixa, eu, deixa eu dar uma corrida aqui nos comentários. Que tem bastante comentário aqui. Ó, tem a Fabiola. O Fabião tá com
1: a minha moral. Tá, tá lá, admirador, em cima,
0: admiradora secreta. Fábio, meus peda por 15 dias na época da mega artesanal 24. <risos> Que eu deixo seu ateliê impecável. Ó, oh, Fabiola,
1: oh. é só colar oh, lá. Só colar. Não sei se a gente vai manter impecável. Talvez
0: Aí a, a Ana, Lu, mais. A Ana Lu, o Fabiola, fala que vai levar comida para o Fábio, que ele vai, já vai
1: gostar. É, se levar comida, tá bom. Só chegar, ah, mas tá, Fabiola. Mas
2: tá barato essa hospedagem, que o Andiário não tá barato, não, viu, Ó, de
0: <risos> oh, o Giba aqui, que acho que é seguidor seu, é, fã seu aí, falou: seria o máximo ver o Cícero dando os primeiros passos na resina. Ele Legal. é um artesão/artista completo. Esse é, é o <risos> Ah, Ó, oh, a Bruna Viana, nossa, você falando, você falando sobre isso é muito verdade, tem uma papelaria personalizada e estou iniciando na resina, às vezes me pega pensando nisso, na nossa desvalorização, aquela hora que a gente estava falando sobre desvalorização, ela falou, me pego pensando que até meu produto é caro, mas na ponta do lápis não é caro, as pessoas não. que estão trocando dinheiro e não valorizando o seu próprio trabalho, olha que legal. Exato. A Fabíola uh, falou depois eu também, ó. De de eu de de
2: fa gente.
0: A, a, a Fabiola depois falou: eu de fato não consigo colocar o preço que vale. O tempo que eu levo para con concluir é o item mais valioso. Olha que legal. É, show. Wagner Guimarães, parabéns, Edilize. Excelente trabalho de divulgação, valorização e estímulo às capacidades das pessoas. Obrigado, Wagner. Obrigado pela palavra mesmo, viu?
2: legal, é, do que eu até estava falando esses dias com o Giba, é, que é uma, uma palavrinha que tem, um, ela não é tão pequena não, mas parece simples, mas tem um poder muito grande, que é posicionamento. Você tem que se posicionar. Então, é, essa, essa parada de que desvalorizam, que na minha cidade ninguém valoriza, que as pessoas... É, é porque você não aprendeu a se, se posicionar ainda. Não estou falando para a Fabiola, não, tá, gente? Estou falando para todo mundo. Uhum. Quando você diz assim, o valor do meu, por exemplo, essa bolsa aqui eu não precifiquei ainda, ela é nova. Inclusive, meus seguidores não viram ainda. Né? Eu ainda vou divulgar uhum. ela no Instagram. Oh, mais uma exclusiva aí. É, é também é exclusiva. Elas viram só um, um spoiler, bem só do, do, do um pedacinho eu fazendo. Se eu chego e digo assim, essa bolsa aqui é 500 reais. Se eu sei, eu que fiz a bolsa, eu que fiz a precificação, eu sei o valor dela, que vai além do preço, e eu digo que é isso, eu tenho que me posicionar o seguinte, eu só vou vender essa bolsa para alguém que veja o valor de 500 reais nela. Sim. Eu não vou ficar leiloando para quem dá mais, quem dá menos, não. Porque quando você fica nessa, aí ah, vão achar caro. Eu acho que é melhor botar um desconto. Ah, se chegar eu digo que é 500, mas eu dou 10% de desconto se for no Pix. Porque essa coisa de que muitos artesão faz, que já é ir dando desconto. Gente, ninguém chega já dando desconto. É, quando você é, chega, R$ né? reais mais eu faço, mas eu faço até por 450. Cara, você já entregou para o teu cliente uhum. que você está inseguro do valor então Exato. aprenda a se posicionar, sabe? E também não fique dependendo, não venda seu artesanato como se você tivesse com uma, uma corda no pescoço e tá, ah, eu tô preciso vender para sobreviver. A pessoa não pode perceber que você tá ali com a corda no pescoço. Que tem que vender de qualquer jeito. Poxa, você tem que vender tenho... para
0: você tem que vender para viver, né, Cícero? Oh, não para sobreviver. Você né? tem
1: que ter autoridade naquilo que você fala sobre as peças que você criou. Se o cliente perceber que você está inseguro, não é que ele vai agir de má fé. Às vezes está implantado já nele essa cultura da
2: pechincha. Sim, né? Sim. E
1: então pechincha. Você já tá não tem nenhum problema em
2: barganhar. Não tem nenhum problema em barganhar. Só que, assim, você tem que, inclusive, estar tá preparado para trabalhar com, com alguém que tá querendo barganhar, ganhar. Eu sou um cara que adora pagar. Eu adoro pedir desconto. Então, cara, barganha, quem vai me vender...
0: não tem problema nenhum. O foda é, é desvalorizar, tá né? O, o Cícero. O negócio, o negócio que você tá vendendo, o negócio que você tá vendendo a 50 conto, o cara chega e fala, ó, oh, pago 15. Não, aí é foda. É, 30 é... e paga. Não, esse
2: é negócio... Exatamente, então tem que, tem que ter posicionamento. Isso é muito importante. Às vezes você pode ser visto um pouco como arrogante, ah, porque todo mundo faz, ah, porque eu não sou todo mundo, minha mãe já dizia. Então, pode todo mundo fazer, mas eu que sei o valor do meu produto. Pode demorar a vender? Pode, mas quando você fica barateando demais, dando desconto, demais, você trabalha muito e ganha pouco, velho. É melhor você ganhar mais e trabalhar, ganhar o justo, né? E trabalhar uh -huh. o tempo. Pelo tempo justo que você trabalhou.
1: Não, e não tem nada mais satisfatório que você vender a sua peça, que você criou com a sua, a sua criação. Você vale. é o criador. E alguém valorizar ela e levar para casa e cuidar da sua peça, porque ela sabe que foi feito, é um produto único, exclusivo, né e, e, e vai dar todo esse, e... esse valor para você. Mas é
0: muito louco. Né? Peça, né? Eu já, já vi casos do tipo... Que é porque nem ele falou, né? Tipo, ah, é 100 reais, mas pra você eu vou fazer a 30.
2: Nossa! O que acontece? Eu já via isso. Eu só digo esse pra você e eu chego a usar. Mas aí, é em, em caso muito especial, tipo, um amigo, um compadre meu, por exemplo, que eu poderia dar de graça, muitas vezes eu dou, né? De graça o produto. Mas às vezes, por exemplo, ah. vamos. vamos Vou pegar um exemplo aqui. Essa não, boa
0: É normal você dar um desconto pra alguém. Agora ah, você fala é. pra você. Você não você acabou de conhecer a pessoa, né? Tipo, ah,
2: fica, fica muito falso, né? você sabia que você vem isso em feiras? O cara nunca te viu. É. Eu, sou daqui, eu sou daqui, vou lá pro Maranhão. Vou uma feira no mato sou turista. Né? Aí eu passo numa feira, passo lá o cara achando que é um bom vendedor, né? Chega pra é. mim e assim eu digo, quanto é que tá isso, essa bolsa? cara, essa bolsa é 300 reais, eu, pra você eu vou fazer 240, eu penso logo o seguinte, nossa, ele diz isso pra todo mundo velho, porque o cara ele nem diz, diz isso
0: pra mesmo. todo mundo a vontade de perguntar é falar, Pô, porque ter o cara de que não posso pagar 300, porra né? não porque tô a pessoa pensa nada.
2: ela pensa que dizendo isso você vai se tornar especial hum. mas só que é exatamente o contrário é... porque é... pra todo mundo é porque você não é especial todo mundo é igual a gente sabe que todo mundo é igual, mas nesse, nesse caso aí não se aplica.
1: Oh, lembrei de um negócio agora, já viu aqueles gringos que vêm pra, pra cá, compram tudo que é tipo de arte pra revender lá fora, cara, a preços absurdos, Eles, principalmente norte e nordeste, é, o pessoal vai naquelas rendeiras, eles levam trabalhos lindos pra fora, onde Pagaram 30 reais, 15 reais num trabalho sensacional que ela passou o dia inteiro fazendo para vender a 200, 300 dólares lá fora.
2: Olha, quando, quando eu trabalhava muito com... hoje, eu trabalho pouco com chinelos, né? Porque eu fico passeando entre vários tipos de artesanatos e técnica. Muita gente vendia para Itália, porque na Itália vende muitos chinelos com pedrarias. Muito esse aqui no Brasil muita gente acha cafona. O pessoal de moda às vezes fala que é cafona, rico fala que é cafona, mas na Itália vende muito. Inclusive teve muitas amigas minhas e até seguidoras que saíram do Brasil e foi fazer fora. Elas tá, compram né? matéria e fazem lá porque ela é muito valorizada. Essa uhum. moça mesmo para vocês do que é tem uma loja lá em Portugal. Cara, você vê o preço, aí você pega uma loja porque também eu sou um cara que eu sou curioso, eu fico vendo lojas de, de artesãos para ver como é que eles vendem. Cara, eu peguei duas lojas. Uma loja que vende a mesma coisa que... Aí uma loja vende um cropped desse por 300 reais. A mulher vende por 1.560 se... euros. Uhum. É a mesma peça. O material mesmo. Por quê? Ela não faz de pérola natural. Ela usa a mesma pérola que nós, usa, que nós usamos. Uhum. Ela usa... Mesma que na verdade não é pérola, né? É uma conta, né? Que é de, de ABS que recebe vários banhos. Mas uhum. é porque se ela, se ela usasse pérola é, verdadeira, né? Nem seria esse valor, seria muito Esma. mais caro usar tantas espera num cropping desse. Então, assim, o material é o mesmo, a técnica é a mesma. A única coisa que talvez diferencie a peça da 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 artesã de Portugal, a do Brasil. É o tempo que elas levam para fazer, que aí vai de cada pessoa, né? Sim, sim. Ah, o tempo para fazer a técnica, mas a gente sabe que não é nada que seja uma diferença de um mês, né? Sim, é sim, é sim. Não algumas horas só a diferença. Mas olha sim. a diferença, cara. Você vendeu o mesmo cro cropped por 350 no Brasil, 1.560 é, em Portugal. Então tem países é verdade, que as pessoas né? valorizam principalmente. O que é artesanal? No Brasil, ao contrário, as pessoas valorizam mais o que é industrializado.
0: Total, é inverso. eu estava falando agora, exatamente, é inverso, né? É inverso. Sim, Mas é. olha que legal, ó, como a gente ainda tem o para onde sorriu Cícero. Leciane Duarte. ó, O artesanato é um dom. Nascemos com a puguinha da arte que muitas vezes fica adormecida. Temos empregos convencionais e a arte fica só no hobby. Com, as, com sorte e perseverança conseguimos fazer arte a nossa... fazer da arte a nossa vida. Muito legal. A, a Rosana falou que também gosta de trabalhar com tudo organizado e limpo. É... A Thelma Souza falou: linda bolsa, amei. Thelma, ó, segue lá, hein? Se você entrar ah, no Instagram, é vai estar tá aqui na descrição também. Mas se você eu entra tem entrar. Vídeos, lá,
2: eu tenho vários tutoriais no, no meu canal, tem vários, tá dado, vários vídeos pra fazer. É, segue, segue o Cícero
0: lá. Cícero Alencar Oficial, você já acha no, no Instagram. Segue lá, que é se você acompanha aí todo, todo tudo que ele estiver fazendo, hein? Em a YouTube,
2: YouTube é só um alencar que já aparece o, o
0: nome lá Exatamente Vou Deixa deixar na descrição aí para ninguém se perder Estou começando a fazer brincos e pingentes de resina, comprei dia 26 de materiais, valeu, Ilka. precisando da gente, Boa. aí estaremos à disposição, tá? Andressa, meninos, aprendi a fazer chinelos customizados com este ser maravilhoso, ó que Boa. da hora Andressa, Boa. Andressa Andrade <risos> é, o, o Caião tá aí também ah, Wagner falou linda entrevista e história, olha que bacana. Carlos, eu fazia muitas alças de madeira para uma senhora que fazia vários tipos de bolsas. É muito lindo as suas bolsas, gostou das suas bolsas também. Eu, eu...
2: eu faço de macramê também, porque aqui eu só tenho uma pequenininha de celular, porque quando eu quando eu fui para para cerimônia de, de premiação da temporada do ano, acho que eu tinha, eu, eu mandei para o porque eles fizeram uma ação, o Dargan, junto com o artesão do ano, eles fizeram uma ação que nós, os finalistas, que a gente levasse peças nossas para doar para o Graak, né? para eles venderem. Ah, então. E aí eu doei duas bolsas de macramê. Eu só tenho uma pequenininha aqui, que é de celular. Deixa eu pegar, que ela está pertinho. Mas eu amo fazer, porque o macramê demora muito mais, como o meu, meu foco é produzir conteúdo, então quase eu não, não produzo coisas que, que demorem muito mais tempo pegar uma aqui. Rápido.
0: É, mas vale a pena seguir, pessoal, pra quem, mesmo que não vá comprar as peças, vale a pena seguir o Lógico, Cícero, porque é tem, tem a questão da arte, né, toda a parte de criatividade, tem a parte de empreendedorismo também, né, que ele gosta de ensinar bastante, então fica a minha dica aí. Caraca, legal olha
1: que bonito, cara.
2: Ó, essa daqui ela parece crochê, né, mas ela não é, isso aqui é macramê ela é uma bolsa pequenininha, ela cabe um celular, eu fiz para isso. E aqui eu usei uma alça de acrílico simples e usei esse barbante aqui, que é o fio náutico. Ele é um fio de poliéster, é, da minha parceira da Círculo, mas eu já fiz umas grandes, as outras todas são grandes. Essa daqui é porque eu quis fazer uma pequenininha para colocar celular.
1: Inglaterra. Mas é chique, cabe
2: um chihuahua,
1: né? Aquelas mulherada carrega o um cachorrinho pequenininho.
2: Inclusive esse ano, a tendência para 2024 de bolsas são é, bolsas de com materiais na, com produtos é, não fios naturais. No caso é o rafia, ah, é tá, isso. Então, esse ano vai estar usando muita palha. Então, assim, vocês que... Legal. Artesãos que tiverem aí, investam nisso, tá? Então, palha, ráfia, aquela outra que parece uma corda, esqueci o nome agora. O próprio crochê também vai estar, o macramê, as franjas. É. Então, vai estar muito em alta isso agora. Então, quem quiser fazer bolsa, pega esses materiais é, mais naturais, os fios naturais, que é o que vai estar em alta esse ano. Legal, legal. A Círculo
1: não está mais com a... não está patrocinando a, o Ateliê na TV, né? Ateliê na TV não, passa você mesmo. É. Acho que é a Correntes, né?
0: Acho que o Ateliê na TV eles saíram. Não lembro agora. É, mais, tô, né?
1: tô pensando aqui, de repente, se você é, tem tava... algo entre Círculo é, eu... e Redilize, né? Seria um negócio é, legal.
2: Eu... E agora, em, eh, inclusive, aconteceu uma coisa bem bacana comigo, eu vou estar tá falando aqui meio que de primeira mão, é outra coisa que é muito interessante para você que faz artesanato ou quer empreender é muito importante que você tenha metas, né? Que você tenha, você não fazer por fazer. Tem muita gente só faz por fazer, tipo assim, ah, vou para ganhar uma grana, mesmo mesmo que faça como negócio, mas às vezes não tem meta, não tem objetivo. Ah, onde é que eu quero chegar daqui a dois anos, daqui a cinco anos, daqui a dez anos? Eu sempre quis ser parceiro da Círculo. Muito tempo eu fiquei namorando, mas é difícil pra caramba, viu? Conseguir parceria com a Círculo é muito difícil. E aí eu consegui, acho que tem uns dois ou três anos. Mas eu tinha vontade de dar aula pela Círculo, né? Porque dar aula pela Círculo para mim era um dos objetivos. E aí no finalzinho do ano passado eu consegui é, pra dar aula aqui na minha cidade começar aqui na minha cidade, então no final desse mês eu vou estar dando um workshop pela circo, como contratado da Círculo, é, em cinco lojas diferentes, né, do dia 22 ao dia 26, mas o meu objetivo, até para o CEO da Círculo, o né, meu objetivo é dar aula pelo Brasil inteiro, pela Círculo, né, como, como contratado da circo. Quero começar, claro, do meu estado, é, aqui né, em CEGIP, mas depois para dar aula pelo Brasil todo. Lembra daquela historinha do início, que eu disse que eu tinha uma missão, que desde criança, uhum. quando eu saí do convento, que eu entrei no YouTube, eu fiquei muitas vezes me perguntando, né, assim, tipo, mas e a minha missão? Eu ainda sinto que eu tenho uma missão e tal. E aí chegou um momento que eu tinha, tive um desejo de sair pelo Brasil dando aula gratuita, meio de doido, né? Mas eu digo assim, acho que minha missão, agora já que eu sou conhecido, eu posso ir para as cidades e dar aula gratuita e vou às prefe... conversar com as prefeituras com... e tal, para a gente criar um esquema, eu não cobro nada, a prefeitura só organiza tudo. Mas aí eu vi que era viável, as prefeituras não querem, as associações, os artesãos vão lá, mas eles não apoiam, não deu certo, eu fiquei super triste. Aí uma senhora foi num vídeo... Aí eu comentei isso numa live, né? eu tava meio triste, porque eu tinha um projeto bacana, dar aula gratuita, eu não ia cobrar. Aí uma senhora que foi lá nos comentários e colocou assim, meu filho, fica em paz. Você não sabe, mas você já está cumprindo a sua missão há muito tempo. E você está chegando muito mais longe do que você imagina. Você não está dando aula só pelo Brasil todo, você está dando aula pelo mundo. Quantas pessoas. Você sabe quantas pessoas você já transformou a vida com o seu canal no YouTube, com aulas gratuitas? Cara, é naquele que... dia. Eu acho que eu chorei tanto naquele é dia. Que é Exatamente, porque assim, desde que eu comecei o YouTube, que é uma das coisas mais lindas que eu acho de quem faz vídeo no YouTube com o intuito de ensinar alguma coisa, é a transformação que a gente faz na vida das pessoas. Cara, é... quantas pessoas que falam que saem da depressão, quantas é... pessoas que começaram a empreender comigo, tem casais que dizem assim, Cícero, por causa de você, eu e minha esposa tivemos coragem de abrir nossa lojinha na garagem de casa, Sim, a
1: sua
2: tá... é. primeira loja, Cara, o, eu recebo todos os dias, então isso é um gás, e aí aquela pergunta que fizeram, pensou em desistir? Tem uma frase que é muito clichê, é muito Facebook, é muito, e é uma anarque, né mas faz muito sentido. É, quando você pensar em desistir, lembre-se que tem muita gente que se inspira em você. Muitas é vezes eu vesti, inclusive do YouTube. Eu já cheguei a planejar e fazer currículo para voltar para a CLT, para ter aquela garantia de um salário todo mês direitinho, porque no YouTube a gente nunca sabe quanto vai ganhar, né? Só sabe no dia 31. E, e olhe lá, porque depende do dólar ainda, né? Às é. vezes você está fechando o dólar tá lá em cima, ele receber, o dólar, está lá embaixo, daí você tem um desânimo. E aí eu cheguei a planejar, inclusive, a saída da aula, enfim. Mas toda vez que eu penso, velho, eu só lembro assim, eu digo, olha, o meu trabalho hoje, ele não é apenas um trabalho, é o meu propósito de vida. Hoje, o meu artesanato e o meu trabalho é o propósito, é, vai muito além do, do, do da realização pessoal, profissional. Tem, é muito mais forte. Porque, é, cara, eu nem sei quanto é 417 mil pessoas que, que eu tenho no YouTube. Eu não tenho a noção de quanto é esse enquanto é de gente. Mas eu sei entre essas pessoas, muitas pessoas eu consegui transformar a vida delas com o meu trabalho, né? com, com o que eu passo para elas. Então, é, se alguém me pergunta por que, que você não desistiu ou por que, que você não desiste, é exatamente por isso. Primeiro eu penso, poxa, quantas, quantas pessoas se inspiram em mim? Então, se eu desisto, quantas pessoas vão dizer, poxa vida, ele era a minha inspiração, agora ele desistiu, e agora? e a outra coisa é porque não é apenas uma carreira eu não tenho apenas uma carreira né? graças a Deus eu posso dizer que eu tenho uma carreira é, é muito mais do que isso eu tenho uma missão, né? eu tenho esse propósito de vida e, e isso eu ganho bem hoje, não vou mentir, eu, eu tiro um salário muito bom no YouTube, além das parcerias além das outras coisas mas não é nenhum, eu acho que o um valor maior para a gente, pode parecer muito bonitinho, muito utópico falar isso mas, cara, o que a gente ganha além do dinheiro, cara, isso não tem preço. Tem preço né? Não tem preço. Quando chegou uma velhinha e diz assim, eu tenho 85 anos e eu assisto todos os seus vídeos. Velho, 85 anos. tu <risos> parar e ver, tá assistindo na internet, ou, ou, cara, tem muito testemunho que você vê assim, você diz assim, cara, a gente realmente não tem noção da grandiosidade e, e do nosso trabalho. E olha que riscos, eu não sou famoso, ó, né? pra, Claro que eu sou um, nossa, eu, aí eu fico imaginando, imagine pessoas muito maiores, essas pessoas que é. têm milhões, é. né? A gente fica Sempre sabendo só da pessoa que mais, chega em né?
1: você, né? É, fora as que não, não vem comunicar você. É. é muito maior, é muito maior. A gente viu isso na Mega, a gente não tinha ideia de que o nosso trabalho aqui podia chegar em tantas pessoas. Mas a gente só ficou sabendo porque a gente esteve lá reuniu toda a galera da área e a galera veio até a gente.
0: É, a gente. a gente tem números muito, a gente tem números muito expressivos quando você fala em tipo assim, ah, quantas visualizações teve no canal no mês, no Instagram, no TikTok, tudo, mas quando chega na sua frente num evento desse, 5, 10, 15, 20 pessoas falando que assistiu o vídeo X e Z, é, mês, tirou e da eu, depressão. Eu, por exemplo, o André Menel aí, esse que eu, esse que, esse que eu coloquei aí na tela, ele, ele falou aqui, ó, comprar na internet. Comprar na internet na Redilize é a melhor resina que já trabalhei e os preços são incríveis. E eles têm tudo para você se tornar o mestre da resina. O André é, já está programado aí, o, o pessoal. Ele vai participar do Fala que eu te resino em breve aí, no próximo episódio. Ele vai participar porque ele tem uma história muito legal para compartilhar com vocês, tá? Muito legal mesmo ligado, aqui A Andresa falou que eu sou grato ao Cícero Por todo o conhecimento que tem chinelos, bolsas pulseiras Ele realmente é um anjo, olha que legal Que
1: é, frase chamou... mais
0: verdadeira Devia ter escutado isso há uns anos atrás ah, Não sei de que frase ele estava falando na hora Mas tudo bem
2: é, <risos> Talvez tenha sido a... a... É, foram várias, né? Deixa eu só pegar meu é... carregador Minha bateria tá. tá... Viciada, coitada. Peraí. Vai lá, né? tá, tá bom, lá. Eu
0: tá tô, bom. Eu, vou, eu tô lendo comentário aqui. Esse podcast tá incrível, Wagner Guimarães. Cícero, parabéns. Você é uma figuraça. Muito bom mesmo, Victor. Estou amando o Cícero, tem uma energia muito legal, Victor Augusto falou aqui. Alberto Dantas, parabéns, Red pela, in pela iniciativa de ouvir o artista artesão brasileiro, obrigado Roberto, muito importante você estar tá falando isso pra gente, toca no coração mesmo, tá, obrigado de verdade por, por essa mensagem bora resinar para eternizar isso aí para você, o Vitor deve estar tá falando do celular aquela hora que ele mostrou é, aí o que eu também falou aqui ó, eternizar o celular na resina Jaqueline Queiroz tá por aqui também obrigado é, Cristiane, que pessoa iluminada, carismática. Também você, é, Cícero, Cristiane Gomes, mandou aqui. Obrigado. É, a Fabila lança um desafio para vocês: fazer uma plaquinha, é, barra etiqueta, a partir de um clichê, começando do molde, do molde com um clichê. Ó. <risos> Lucila, adorei a dica. O Ana Lu Lucas, escolhe o comentário do André. Muita superação. Ó, Ana Lu já tá, já tá te dando. Já tá, virou universitária. Como que é que fala? Jurada. É nossa jurada aqui. Ah, tá. Belíssimo trabalho, Cícero. Vou te seguir. Estou começando agora na resina e vou aprender muito com você. Boa, cara. Isso aí, a gente. Ateliê Alquimista, deixa like,
2: pessoal. Isso.
0: Eu estou escutando muito meu retorno. Não dá para E a
2: importância, a importância, né? Também da gente. Eu lembro que ele fala, eu acho que o André, né? Falou aí do, dos produtos, né? De vocês. Eu acho que é muito importante falar nisso de você usar gente produtos de qualidade também. Isso não serve claro só para resina, mas é uma coisa que já que ele tocou no assunto de produtos, é essa responsabilidade que a gente tem que ter com a matéria-prima que a gente usa, isso foi uma coisa que eu sempre procurei, eu tive muito cuidado, né, de não fazer de qualquer jeito. Então a gente encontrar os produtos certos, Quando gente pergunta assim, quando alguém pergunta, Cícero, o que fazer para vender mais, não sei o que, eu sempre falo que uma das coisas é você usar materiais de qualidade. Porque muitas vezes a, as pessoas elas querem baratear as peças e às vezes você encontra, né, peças mais baratas, só que a pessoa, ela escolhe é, materiais de qualidade inferior. É, no primeiro momento, quando o cliente compra, ele não vai saber. Mas aí na hora que ele usa o produto, aí na, a durabilidade... Aí muitas vezes ele não volta e ele, você não sabe por que ele não volta. Exatamente.
0: E a sua própria marca, né? sua própria empresa, seu nome. Exatamente.
2: Então, é importante isso aí que, que, que o André falou. A gente sempre tem que ter esse cuidado. Não estou falando isso porque, é Liza, isso serve para qualquer tipo de artesanato. Sim, sim. Muito cuidado. Eu lembro que, até um tempo atrás, eu não estava fazendo muitas bijuterias mais finas. Porque aqui em Aracaju, a gente não encontrava é, metais banhados. Eu moro aqui a 18 minutos da praia. Eu moro muito pertinho. Então, aqui em casa, o que não for banhado ou que não for de ouro, fica principalmente... O dourado, ele fica preto muito rápido. A maresia aqui é terrível. Aqui em casa, tudo comido da maresia, né? Tudo que é metal. É. Então, eu não trabalhava. Por que eu não trabalhava? Porque se eu fizesse uma peça para cliente, no primeiro momento, quando eu entregasse, a peça ia estar tá bem bonitinha, douradinha e tudo, mas pouco tempo depois, ela ia ficar preta, né? Ela ia oxidar. Sim. E aí foi depois que chegou em Aracaju, uma loja que hoje eu tenho parceria, que é a Faça Biju, eles trabalham com banhados. Eu voltei a fazer bijuterias mais finas. Aí muita gente de fala, por que você não faz bijuteria mais fina, só faz bijuterias mais simples? Porque eu tinha acesso a materiais mais simples. Então, uhum. mas tem gente que compra material ruim, faz, vende, só que depois não entende por que é que ah, não fideliza o cliente, né? Então, tenham cuidado, gente, nisso, no material que você usa para fazer gente. sua festa.
0: Falou tudo, a Fabiola também nessa linha ó, também falou aqui, a minha primeira compra de resinas chegou, dá um medinho para começar a fazer a primeira peça são muitos cuidados que devemos ter para não perdermos material também acredito depois que eu começar é, é, terei a manha de lidar com os perrengues com a resina, exatamente Fabiola, e assim, fica com a gente eu não sei quanto tempo que você já acompanha a gente aqui no Youtube no, no, no Instagram e tal no canal aqui da Redlist tem mais de 1.200 vídeos já, sendo que a gente tem, 100, essa é a, a conversa número 111 aqui no podcast, tem muito conteúdo das mais variadas, o que você quiser procurar, do que você estiver aprendendo a fazer, tenho certeza que você vai encontrar alguma técnica que possa te ajudar aqui no canal da Rede Elise. dá uma navegada nas playlists aqui, tem playlist focada em, em tipos de pigmentações, playlists focadas em resina e pós e tal,
2: Playbook. Eu já vi a <risos> Inclusive, Meu, eu tava vendo a, gente já
0: a aqui, Muito na, na linha do que o Cícero está falando, vira, um, vira uma missão para gente, né? Desde que, que a gente assumiu fazer os vídeos no canal da RedLiz aqui, virou uma missão uhum. de, de incentivar o bom conteúdo... Ai, que bonitinho. <risos> o bom conteúdo no... no nas redes, né, então fica com a gente qualquer dúvida que tiver, manda no direct do nosso Instagram, manda toda semana com caixinha é, vai no nosso WhatsApp de atendimento a gente tá aqui com certeza para ajudar você, tá Fabíola o ateliê, ateliê Ali Cristal Cícero é um ótimo artesão é isso aí Emanuel Guimarães, Guimarães, sempre excepcionais. Lan lancem mais vezes a promoção de ganhar o curso. Ó, depende, ó. Depende, ó, ó, ó. ó. <risos> Ele aqui, ó. É aqui, ó. Depende, <risos> né? Se, eu, eu poderia muito bem, eu poderia muito bem colocar ali patrocinador oficial Multieduc. <risos>
1: <véio.
0: risos> é. <risos> Se aqui hoje, com certeza. olha que legal, Ana
2: Lu. Eu comecei a ver uns vídeos de vocês, né, aí eu tava assistindo alguns, eu pensei assim, porque eu sou muito desastrado, né, inclusive meus amigos falam assim, eu não sei como é que você consegue fazer tanta coisa, já que você é tão desastrado. Aí eu vi <risos> no, vendo alguns vídeos de, de vocês, eu... <risos> eu ficava assistindo, dizendo, meu Deus do céu, será que eu dou conta de fazer isso? Será que eu não vou derramar tudo? Cara, mas é muito massa, é muito massa o processo, Às vezes eu fico vendo também uns...
1: É bacana. Uh -huh.
2: Algumas peças que o pessoal faz, eu, te, eu vi um dia desse o cara fez com lápis de cor. Nossa, depois ele fez uma peça com ele ele colocou os lápis de cor, depois foi fazendo toda aquela parte de lixar. Cara, ficou uma, um negócio tão incrível que eu digo, cara, como é que pode? <risos>
1: Dá um brilho sensacional, lápis.
2: né? E o sensacional, o trabalho que vem depois que corta, né? Que os lápis de cor ficam toda Cara, é muito perfeito. Acho que não tem como não, não ver coisa de resina não querer fazer, né? Claro que a gente tem que cuidar de fazer tudo. Mas é muito, é, é um mundo muito legal. Tem algum tempinho já que eu venho vendo.
1: Criar alguma coisa aí entre resina e, e, e algum tipo de linha e tal? Vamos botar no canal, vamos, vamos fazer é, um vamos negócio fazer que é viral aí. aí.
2: que a gente pode pensar em alguma coisa porque, realmente, eu, eu juro para você, eu não tenho a mínima... Eu tenho agora porque eu estou vendo alguns vídeos em algumas coisas, mas antes, quando eu via só as peças ou aquelas coisas rapidinhas que eles fazem no Instagram, né, que a gente sabe o processo praticamente só, aí, assim, eu vi, aí depois que eu fui... Mas eu não tinha nem noção. Na eu, 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 minha cabeça, não sei se quem nunca fez resina é como eu. eu assim, gente, aonde é que vende isso? Onde é que vende... É, material para fazer resina, porque assim, eu vou em muitos lugares, viajo muito, eu nunca vi em um lugar que vende resina, porque claro, não era meu interesse também. Aí a gente procura onde? É em armarinho? É em loja de artesanato? Onde é que vende? São é um perguntas é específicas a gente não tem nenhuma noção. Aí, quando, aí na minha cabeça eu pensei assim, ah, o moldes é fácil, porque deve ser os moldes que fazem biscuit. Aí, quando eu vou na feira, a moça disse, não, tem um molde, não é o mesmo, não. Aí eu falei, pô, aí já estou vendo que não é a mesma coisa. Então, é um outro mundo que você tem que conhecer, né? Igual acontece com outras coisas, com crochê. Quando eu comecei crochê também, foi geralmente no final de ano eu faço isso, gente. No final de ano eu tiro recesso e a mente cheia de ideia demais. É, uhum. Crochê também eu comecei é, no final de ano, porque eu estava de recesso, Aí eu fiquei curioso para saber como é que funcionava e fui lá pesquisar, aprender os primeiros, assim foi para o Macrome e eu sou curioso, né? Que eu acho que é uma vantagem também de, de você que é artesão conhecer outras técnicas.
1: Lógico, tem que ser curioso, né? Senão aquilo que a gente falou lá no começo, que você falou até. Se você só faz aquilo e... que é, é o óbvio, que todo mundo faz também, né? Se... É quando faz a, a mesma coisa na mesma cor, cansa. Tem que ser curioso e conhecer tendências, uh, cores, combinar, né? e, e criar algo novo. O ele tem que criar, ser criativo. Copiar, ok. Às vezes a gente faz algo igual, né? mas é legal é. quando a gente dá um pouco diferente e fala, olha, aquilo que todo mundo tá vendo, só que olha o que eu fiz. Todo mundo, caraca, que legal. E você vai ser o copiado depois
2: isso. <risos> e também tem a vantagem porque assim, o trabalho artesanal, até a cópia do trabalho artesanal, ele é diferente de uma cópia de industrial ou coisa do tipo. Por quê? Porque a mesma cópia uh, do trabalho artesanal, ele, ele, ele tem o traço de quem fez. Então, por exemplo... É, é na figura, a pessoa, uh, por exemplo, eu ensino fazer essa bolsa, ou alguém viu essa bolsa, mas a... Uh, quem for copiar essa bolsa, mesmo que ela use as mesmas cores e tal, mas tem a identidade dela ali, tem o um traço dela. Então, isso é o que é, que é legal do, do artesanato, que mesmo quem copia, mas tem, não é a mesma coisa, não é o mesmo... É
1: a a gente vê muito isso, eu vejo na, na timeline lá do, do Instagram, eu vou correndo lá a timeline e eu nem vejo é, o perfil do de quem fez. Eu bato eu já o olho sabe na peça é. eu sei quem fez. Aí Exato. eu falo, olha, olha essa peça aqui. Aí eu vou ver e eu falo, olha, exatamente, é o fulano que fez. Tem a identidade dele ali. Ele. É muito exatamente. legal isso.
2: Isso é muito legal também, eu acho que é, eu nunca tive problema de ninguém me copiar. O que eu acho sacanagem, que, <risos> que já aconteceu e hoje eu sou um pouco mais prudente, é porque eu, eu era um pouco gênero, assim, por exemplo, eu tinha mania de estar fazendo um projeto e ficar mostrando o que eu ia fazer... Ou até dizendo... Oh, eu vou fazer isso aqui... Né? Aí tem um espertinho que pega o teu projeto... E lança antes de você... Quando você vai lançar... Você é a cópia. Olha que ele, te copi... é. Oh, ele me copiou... <risos> Por causa dessa história do, do, dos spoilers... Né? Desde que apareceu spoiler... Os espertos ficam, né? ficam de olho já... Então já aconteceu é. comigo mais de uma vez... De eu estava fazendo um projeto... Projeto meu mas a pessoa é. também, como ela cria, então se ela pega uma parte, ela pode, ela pega o todo, além de uma pequena coisa, ah, o sacerdote assim, foi o que ele fez, e aí ele vai lá e lança, você já aconteceu comigo alguma vez, aí eu fico puto, né, porque, porra, você demora, você quebra a cabeça pra fazer, é, ó, essa peça aqui, outra que eu nem tinha mostrado, tá, gente, olha isso aqui, ó, Diga aí se as de vocês, é porque vocês não vão conseguir ver o brilho, até porque aqui já está começando a ficar escuro. Deixa eu acender aqui a minha trilha. Olha essa peça aqui. Essa peça aqui é uma peça de luxo. ela é toda ó, é cristal, é porque não dá para ver aí, mas ela é toda irisada. Então, é uma peça que ninguém viu ainda também. Eu fiz agora no meu recesso, ainda vou mostrar. Ela é aquela bolsinha da vovó, com aquela.
0: Sei, sei. Então,
2: você pode em qualquer festa de luxo com ela, porque ela parece cristal de vidro, mas não é. É resina, né? E ela é toda irisada, então tem aquele brilho como se fosse de cristais de vidro. É, né? é
1: para ir num jantar, num, num cruzeiro. Você é, vai é, lá, por é, em cima é, da é, é mesa.
2: Peça de gala, né? <risos> é. Essa peça aí, por exemplo eu quase desisto de fazer, eu passei um dia inteiro errando, e aí, só que eu sou, eu, sou, eu sou muito teimoso, eu sou daquela pessoa que eu digo assim, ah, eu não aceito, não consegui, e aí, <risos> e aí eu fiquei, aí no dia eu ia desistir, aí outra coisa que eu aprendi com a vida, né, que eu coloco muito em prática, é assim, você só está cansado. Então, eu pego não. e disse, assim, hoje eu não faço mais, amanhã eu volto. Então, quando eu vejo que eu estou me Esse estressando... Dia pega... 10. Isso. Aí eu fui dormir e outro dia eu voltei e eu consegui fazer. já estou fazendo uma segunda, agora uma prata. Mas, pô, eu passei um dia inteiro tentando, desfazendo várias vezes, vendo materiais, vendo tamanho de conta, vendo tudo. Quebrei a cabeça, me chateei, me irritei. Ah, depois o neguinho vai lá e faz e pega os créditos. Então, assim, é isso que é, eu acho Agora, copiar depois que eu fiz, uma vez que eu coloco uhum. na rede, uma vez que eu coloquei no YouTube, eu sempre digo: faça à vontade. Foto minha, pega à vontade. Ah, pegou minha foto, é, Gusto. Ah, pegou minha foto e botou lá, não sei o que, para pegar a encomenda. Pô, eu ensino é para isso mesmo. Então, se você não tem dinheiro para comprar o material, pega é uma legal. foto minha. Pega uma foto minha, mostra para tua cliente. Ó, eu sei fazer isso aqui. Vai lá, uhum. compra. Eu digo sempre o seguinte: só venda se você sabe fazer, né? Não vá também mostrar uma foto minha e você não sabe fazer. Aí você vai passar vergonha, mas não é culpa minha. É. Não é culpa. Então, assim, mas é, hoje em dia, a própria cópia mesmo. Só faz, mas você sabe. Tem gente que, ó, por exemplo, eu faço uma peça minha. Quando eu vejo outras pessoas que fazem, eu vejo que na minha, eu vejo que é, tem um traço dela, que é porque tem a identidade dela. E é bom que você tenha identidade, copiar os outros é legal, copiar que eu digo no sentido de reproduzir, né? É, o que eu ensinei, o que outras pessoas ensinaram, mas é bom que você também ah, desenvolva a sua criatividade, tenta criar alguma coisa, lembrando que o processo de criatividade, só lembrar do Thomas, Thomas, Thomas Edison, né? lembrem uhum. da história do Thomas Edison, e aí você sabe que vai errar várias vezes, não vai dar certo um monte de vezes. Então, é, processo criativo é difícil mesmo, criar uma coisa do zero é muito difícil. Mas quando você começa a fazer isso, você começa a despertar a sua criatividade e trazer uma identidade para o seu trabalho, que, é um, que faz você ter um diferencial. Né? Então, assim, nas artes também tem isso. Uma pessoa que só copia, copia, reproduz o que os outros fazem, a probabilidade dela não se destacar é muito grande. né? Então, tem um, quem, quem faz artesanato também tem... Fiquem atentos a isso. Faça o que alguém ensinou, mas também tenta criar alguma coisa uhum. que sua, Ou faz uma adaptação. né? Essa bolsa aqui não é criação minha, mas ela é adaptada. Essa bolsa aqui, eu não sei de quem é, porque várias pessoas fizeram, tem uma pessoa que meio que diz que é dela... Mas só que tem, fora do Brasil, um monte de gente que ferra não sei quantos anos. Eu então não sei de quem é. Porém, eu fiz diferente. A, a, essa bolsa, a parte... Nossa. Mas a minha, por exemplo, essa alça aqui, foi, eu fiz desse jeito. A bolsa uhum. original, a alça não é assim. Que Isso, não tem essa partezinha que tem em bolsa de couro, geralmente. É o que eu, eu queria produzir. Uhum. Outra coisa, a alça que faz geralmente, ou ela faz de uma cor só ou ela faz toda coloridinha. Eu quis brincar com isso aqui, ó. Então o, ana, o laranja que vem até aqui, aí essa outra parte pega aqui, como se fosse duas tintas que ah, se juntam. E aí o preto aqui, claro que isso é na minha cabeça de doido, né? Que coisas. Aí <risos> o preto aqui bloqueia para que elas não se misturem. Então vem lá o lilás quando chega perto, tem um preto que bloqueia. Quer dizer, eu criei uma peça com isso, então eu peguei a ideia de alguém, o quê? Uhum. Isso aqui não é domínio de ninguém, um coração não é domínio de ninguém, esse quadradinho não é domínio de ninguém. Agora, como você faz isso aqui, a história que você coloca aqui na hora de pensar, de, ah, eu vou fazer... Então, isso aqui é o que dá o teu diferencial. Nossa. Então, pega a ideia de alguém, mas também não precisa copiar exatamente faz uma adaptação, é. coloca uma coisa ali que é, que é a tua identidade, isso é muito bacana
1: oh, eu acho isso super válido você se basear em algo que você gostou, você tá copiando algo que você gostou, você não vai copiar algo que você não gostou
2: eu gosto, e, exatamente.
1: evoluindo, você é, adaptar algo novo você transformar aquilo em algo diferente, cara é muito legal isso muito legal eu acho legal quando você também dá os créditos, quando você... Assim, tem... existem coisas que já estão na internet que ninguém sabe de quem é. E não
2: isso tem tem você dar o crédito. Tá crédito. Oi? Que é feito, né? Pra o... pra, por exemplo, isso acontece muito no YouTube, mas isso não acontece só no artesanato. Tem em todo. Eu lembro que eu sou noveleiro, né? Eu sou noveleiro, adoro assistir novela. Como ator, né? é difícil um ator que não gosta de novela, né? E aí, eu em toda a gente vê nas novelas, por exemplo, eu lembro que acontece muito em agência de publicidade, é né? muito comum acontecer roubo de projetos em agência de, de publicidade. É, e eu via nas novelas, eu achava que era coisa de novela. Nessa minha caminhada, nesses oito anos de YouTube, eu conheci muita gente que trabalha com marketing, né? que trabalha com agência. E, e aí, um dia, eu cheguei para um amigo meu e falei assim, eu digo, eu tenho uma curiosidade. Eu digo o quê? Eu digo, quase toda novela que eu assisto, que tem agência de publicidade, durante a novela, nessa a gente tem uma história de roubo de, de projeto, de ideia. Ele falou, não, não é o que mais acontece? Tem, tem agência de publicidade que coloca alguém mesmo para tentar roubar... Infiltrado. Porque... É. Por quê? Porque, às vezes, a empresa... Chega um momento que a, 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 o processo criativo dos profissionais fica meio que instável, não consegue fazer coisa nova. Então, assim, ele falou, não é só no artesanato, tem, mas tem em todas as áreas. Então, é, vai acontecer. E tem gente que não dá crédito. Eu já vi gente que pegou vídeo meu, eu fui o primeiro a fazer o vídeo e diz assim, já deve ter no YouTube. Aí a pessoa faz a mesma cor que eu fiz, do mesmo jeito que eu fiz, e aí diz assim, já tem alguém... Aí eu, aí eu pergunto, cara, não cai a língua dar os créditos, não é? É... Tudo que eu peguei de alguém, mesmo que seja inspiração, no mínimo eu falo assim, eu não sei se a pessoa criou, mas eu me inspirei no vídeo de fulano tal ou na peça de fulano Sim. tal. Porque eu não acho bacana eu me colocar. Eu acho que generalizar, alguém já deve ter feito no YouTube, é tão vazio quando eu sei que eu tive inspiração de alguém. né Então, acho que aí fala muito mais do caráter da pessoa do que do que da questão profissional, né? Sem dúvida nenhuma.
0: É, o pessoal tá reclamando que o meu, meu microfone tá, tá, dando, tá dando um chiadinho. Então, Fabião, pra gente pra gente ir encaminhando pro, pro encerramento aí, ah. manda... É que você não consegue ler, né?
1: Você é, eu sem óculos, cara. E olha que tem uma baita TV na nossa frente, cara. Eu não enxerga. Eu vínculo. vou ler aqui,
0: então. Sim, se a galera falar que tá ruim o áudio... Eu, deixa ele tentar falar no seu. Então. Cara, troca... eu tô... Não, rapidinho. Então, ó, pessoal, o... quem ganhou o curso da Multieduc, o Tom Hanks me falou aqui na produção, quem ganhou o curso de, da Multieduc foi essa pessoa aqui, ó. O artesanato oh. O artesanato, é. o artesanato, mas principalmente a resina, acabou salvando a minha vida. Depois de um ano praticamente na cama, com depressão profunda, chegando ao nível máximo. E foi essa arte que me salvou. Uma salva de palmas. Maravilha!
2: É, você precisa de um... Palma isso aqui. é lindo
0: demais. Isso é lindo demais de ler, isso é lindo demais de ouvir. é Pra gente é... Cara aquele um segundo que a gente consegue fazer a pessoa esquecer um pouco daquela angústia daquele medo para a gente é é como, é como é como o Cícero falou pode parecer clichê pode ser pode ser pode parecer frase pronta mas não é cara isso é uma coisa que isso é uma coisa que realmente move a gente porque é muito muito legal mesmo então André parabéns aí muito obrigado aí pela pela sua mensagem o, o, entre em contato lá no direct da, da, própria, da própria redilize mesmo. O, o Tom Hanks vai, vai. Você já tem até o WhatsApp dele já, do André, né? Tom Hanks. É, o, Tom, o Tom Hanks vai, o Tom Hanks vai, vai, vai passar certinho para você a forma para você resgatar o seu curso. O curso completo de mesas resinadas online da Multieduc, hein? Patrocinado pelo Fabião. Fala algumas palavras aí. Obrigado. <risos> Ô Cícero, cara, o, a gente poderia, cara, ficar falando, com certeza eu vou querer chamar você mais vezes, de repente ah, é. uma, próxima, uma próxima oportunidade, até de repente fazendo algum Pessoal. passo a passo, alguma coisa, Pô, ele, ou é, pessoalmente. É,
1: vindo aí. É,
0: pra, porque a gente gostou muito da sua vibe, o chat também gostou muito, é, tenho certeza que que a galera curtiu demais. Então, quero te agradecer demais, é, dar esse último, esse último momento aí para você, você divulgar o Vender Teu Peixe aí. Né? Você falou que não é muito bom de é. vender, mas pode divulgar aí pelo menos é. É, ou um... que você quer divulgar. É, tem que vender, não tem jeito, não tem ponto de correr, Cícero. Então, se você quiser já finalizar agradecendo, aí, agradecendo o Fabão, agradecer a produção, Tom Rex Brasileiro. Desculpa qualquer Cheguei falha aí, Hanks. técnica Cheguei aí, aqui. pessoal. Ó e... o oh, Tom Hanks brasileiro. Oh, esse
1: é o Tom Hanks brasileiro, ó.
2: Oh. Tom ah, Hanks brasileiro. É. Ah. Eu então, é queria, queria agradecer pelo convite. Eu, eu, eu gosto muito sempre de compartilhar. Eu sempre acredito que todas as pessoas têm alguma coisa para ensinar as outras. Independente de tamanho, independente de rede social, independente de ser o YouTube ou não, é, eu sempre falo que, às vezes, a Dona Maria da tua rua pode ser uma inspiração e pode ser famosa é. aquela rua ou para alguém. E eu estou falando demais, né? Eu falo muito quando eu vou para podcast: meu maior medo é, meu Deus, será que eu vou falar demais e o povo vai enjoar? Mas geralmente, depois que termina, é muito comum que as pessoas falem ah, eu gostei muito por mim, eu ficaria mais tempo falando. Quero ouvir
0: mais. É,
2: exatamente. Então, eu quero agradecer pelo convite de vocês. Foi uma grata surpresa. conhecer a empresa, porque depois também que, é, que o Lucas né, entrou em contato comigo, eu fui conhecer um pouco da empresa, ver, vi alguns vídeos também. E é muito gratificante saber que, de alguma forma, uma coisa que eu estava pensando de repente vem para mim assim, para quem não sabia nem o que era a região é que achava, e dizer só para as pessoas que estão assistindo que realmente não é fácil e ninguém nunca disse que seria fácil. Agora, eu acho que quando você tem foco, determinação e não faz corpo mole, você, pode, você consegue tudo aquilo que você quiser. E não deixe que ninguém diga que você não pode aprenda a não escutar aquelas pessoas que ficam dizendo que não vai dar certo porque a primeira pessoa que tem que acreditar é você, então se você acredita vai lá e faz que não tem como não dar certo pode ser que dê errado algumas vezes mas no final dá certo e se não deu certo ainda, é porque não chegou no final
0: boa Beleza. é isso aí, show de bola é isso então o, o Cícero, tem, tem última mensagem aqui do Carlos, essa daqui é para o Fábio aí, aí se vira com o Fábio você, tem alguma tem alguma promoção desse curso de mesas para pra gente fazer, Fábio? Uh, se,
1: uh, se for o presencial entre em contato no direct da Multieduc que a gente conversa a gente faz uma promoção exclusiva é para você aí com certeza, valeu pessoal
0: mas, peraí, você não vai dar um desconto pra porcentagem? Tem que só chamar e... Me chama
1: lá que a gente negocia. No, no, eu mesmo vou falar com ele. Da no direct da Multieduc. Tá. Eu mesmo. Me não vai então. ser nem o um vendedor, vai ser eu.
0: Ana Lu, a aura do Cícero é tão boa que as coisas que ele pensa vêm até ele. É isso aí. Boa tarde, pessoal, Lilartes. Obrigado, pessoal que acompanhou. Cícero, obrigado, obrigado. mais uma vez. Valeu pelo papo aí, foi muito legal te conhecer, espero te conhecer presencialmente na
1: próxima, e fica é. com Deus. Valeu, valeu, Fabio, lá Estamos aí. Valeu, irmãozinho. <risos> valeu, Cicero. Um abraço, obrigado.